0: Falk, der Sommer geht los, du nimmst ab jetzt wieder in der Sauna auf, wie ich gerade eben erfahren habe. Die Temperaturen braten dir jetzt von oben aus der Dachschräge entgegen. Wie, wie fühlst du dich so in deiner Sauna? Ich habe äh, gerade nur gehört,
1: der Sommer geht los, du nimmst ab. Das fand ich gut und dann hast du mal weitergesprochen. <lacht> das ist ein bisschen doof. Irgendwie. Ah
0: irgendwie. Super, wenn wenn äh, Audioverbindung, äh, Audioaussetzer schmeichelhafte Nachrichten draus machen. Ja, ganz genau. Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir gerade über
1: eine Gelegenheit, über einen guten Einkauf eines guten, gebrauchten altes, alten Kastens, über gute Freunde, <lacht> kriegen wir jetzt die Tage ein, ein kleines Klimagerät, also so ein roll so ein roll -Rumroll ding äh, das ist nötig. Also letzten Sommer habe ich das ja irgendwie ertragen, aber da war es halt auch so, dass ich dann teilweise hier mit dir gesessen habe und ich hatte nur noch eine Unterbuchse an und da wir jetzt neuerdings mit Video aufnehmen. <lacht> Genau, <lacht> <lacht>
0: deswegen <lacht> frage ich, deswegen ja. wollte ich das kurz öffentlich
1: machen. Genau, 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 also wir nehmen nicht mit Video auf, damit ihr uns zugucken könnt, aber ich kann sehen, dass der äh, Thomas gerade Knoten in sein Bad dreht, während ich erzähle oder so. Also wir schauen uns jetzt in die Augen dabei, <lacht> damit ich mich hier nicht nackt hinsetzen muss. Ähm, ja. Wobei, das Gerät kann hier während der Aufnahme auch nicht an sein, also das muss ja quasi vorgekühlt werden dann. Mhm. Aber das ist, äh, das ist schon, muss man sagen, also ich liebe ja Dachgeschoss. Ne, so auch auch so das Wetter erleben wenn die Hitze nicht wäre ne? Regen Gewitter finde ich großartig ist natürlich für den Podcast immer wieder schön aber der Sommer die Hitze das geht halt gar nicht das ist mhm. so. ja das glaub, ist ich jetzt mehr Fall Zeit zu Hause verbringen wir,
0: ist bestimmt auf jeden Fall schon mal hilfreich wenn man nachts das Ding also die Wohnung ein bisschen abkühlen kann ja. ähm, weil das ist ja meistens das Problem wenn es dann nachts nicht mehr abkühlt dann bleibt es einfach nur heiß und schlimm genau ähm, das tagsüber wieder warm wird völlig normal aber dagegen ankämpfen ist glaube ich eher schwierig äh, aber ja, wenn man zumindest, ach, ich finde es auch so schlimm, wenn man äh, äh, nachts in der Hitze schlafen muss, das, das nervt mich aber so komplett, weil da kann ich halt echt nicht mehr pennen, äh, wenn es dann irgendwie 30 Grad in der Wohnung hat. Das ja. ist, Da ist mein Blut zu dick dafür. Das, obwohl ich aus Florida komme, äh, äh, geht nicht. Ja, das ist halt <lacht>
1: natürlich hier in der Gegend auch so ein bisschen, bei uns ist es ja dann auch immer gleich schwül und so, ne? wenn jetzt, also in, an, in vielen anderen Kontinenten ist es halt auch irgendwie nicht so schlimm, finde ich. Ich finde es nicht grundsätzlich schlimm, aber hier bei uns Ah, dann das hast du noch nicht versucht, in
0: Florida zu schlafen. <lacht> also, da ist mhm. ja dieser ja subtropisch dann schon wieder. Da ist es ja, ja ich tatsächlich, so boah, das feucht. Ist,
1: das ist wieder, ich finde dieser Tage so oft so spannend, auf Luxus zu gucken. Ne? Das ist schon wieder jetzt so ein Ding, wo ich, ich wollte gerade sagen, doch klar, ich war da überall in den Gegenden. Ja, aber nie ohne Klimaanlage nachts.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. Ohne <lacht> Klimaanlage ist der Trick. Also,
1: ja, ja, ja.
0: Ähm, wie gesagt, wenn dann nur so eine Rattel, Rüttel, rattel Klapper, Klimaanlage hast, in so eine Motel, in so einem, die machst dann irgendwann aus, weil du auch wegen der dann schon nicht schlafen kannst. Und dann stehst du am nächsten Morgen auf, denkst, wow, jetzt bin ich total entspannt, weil ich schlafen konnte. Dann hat es da drin halt 35 Grad in der Bude. Ja. Du gehst halt ein. Deine Nachbarn beschweren sich dann schon, deine Hotelnachbarn, weil ihre Zimmerwände warm werden. <lacht> weil ja, du das Klima aus hast. du, das wird jetzt auch ein, also Rappel-Rippel,
1: glaube ich nicht. Die ist schon gut in Schutz und so. Aber ich habe ja jetzt auch ewig lange gewartet. Ne? Ich meine... Man kann ja auch irgendein Objektiv nicht kaufen, jetzt, jetzt habe ich lange keinen Fotogramm mehr gekauft, aber man kann ja irgendwas nicht machen von dem, was uns alles noch zur Verfügung steht, dann mal ein bisschen sparen und eine Klimaanlage kaufen, das wäre ja schon lange nicht gemacht, weil so eine Festinstallation, selbst wenn einer meiner meiner wirklich guten Freunde das, das professionell macht, also 1.000, 2.000 Euro, bist du da los und dann dann ist es halt echt ein guter Preis unter Freunden. Ne? Und mhm. deswegen jetzt die lange Warterei auf dieses... Schallplattenspieler, teure Geräte.
0: <lacht> ja, Ey, gut, ist auch die Frage, ob das sich wirklich lohnen würde, bei euch in der Dachgeschosswohnung jetzt eine Klimaanlage fix zu montieren. Also, hm, weiß ich nicht. Also auch auf, auf lange Sicht, wie lange ihr da vielleicht noch drin bleibt, keine Ahnung. Das muss ich dann schon auch überlegen, ob man das tatsächlich möchte. Also bei den Preisen, ähm, wenn du
1: es richtig gut machen willst, ne, ich habe ja ein bisschen Einblick, ist es halt so, dass du fünf, sechs, acht Jahre planen solltest. Das finde genau. ich schon. Ne? Es genau. gibt halt Leute, die sagen, alle zwei Jahre neu, halte ich für Blödsinn, eine gute Anlage halt, erhält halt acht bis zehn Jahre. Die wird aufs Dach gebaut, dann brauchst du einen Tritt, wo du sie draufstellen kannst, dann musst du durch die Pfanne durch, das Dach muss aber auch demnächst mal neu. Naja, das ist im Moment. Ich bin ganz froh da um die Lösung jetzt. Wir haben dann so eine Fensterdurchführung bestellt, das ist natürlich alles so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen... Ja. Heißt denn ja, das, wenn was nicht perfekt ist? Ja, äh, unperfekt. <lacht> ich finde das Wort nicht. Wir nennen es unperfekt, <lacht> sodass du das Fenster halt aufmachst und dann mit so... Mit so mit so ähm, Klettstreifen machst du dann halt da so eine, so, eine, so eine Abdichtung quasi ans Fenster. Das ist auch wohl ganz schnell gemacht und dann kannst du den Abluftschlauch nach draußen führen. Das ist ja, du brauchst ja den Abluftschlauch. So.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ja, ich freue mich darauf. Sehr gut, aber mhm. ich wollte gar nicht so viel über die Klimaanlage sprechen. Ich habe aber einen Shoutout. Hast du was oder darf ich kurz?
0: Nee, Shoutout an Moses Pellham an der Stelle aber. Moses Pellham mache ich keinen Shoutout, mehr, der hört mir nicht zu. <lacht> ähm,
1: <lacht> <lacht> ich habe äh, eins, zwei, drei. Drei Dankesrufe. Einmal es, ist, es hat sich geklärt, woher die Silbersalz-Bestellung kam. Mm. Auf der einen Seite meldete sich dann doch ein Hörer. Äh, vielen lieben Dank. Und parallel in dem, also direkt da drüber lag die E-Mail von Silbersalz, die sich im Bagger gefreut haben ähm, und mir dann gepitcht haben, von wem das kommt. Die haben jetzt zwar den Namen nicht genannt, aber irgendwie die Anfangsbuchstaben. <lacht> Ja, so. Das war ganz süß. Vielen lieben Dank an der Stelle. Ich habe es offen gestanden noch nicht ausgepackt, aber äh, das braucht auch, wie ich finde, seinen würdigen, seinen würdigen Rahmen irgendwie. Also ich denke, das wird so irgendwie Roadtrip-mäßig irgendwie verwendet, das Paket. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wer nicht weiß, was Silbersalz ist und jetzt völlig verwirrt guckt, der kann die Episode von letzter Woche nochmal hören. Nee, letzte Woche? Vorletzte Woche. Vorletzte? Ist ja schon so lange her. Krass. Mhm. Corona ist so krass. <lacht> Dann zweites Shoutout. Vielen Dank an Jan Hendrik. Das ist im falschen Podcast jetzt. Ich, das gehört eigentlich in die Class. Ich glaube aber, er hört beide Podcasts. Und weil ich beim Steffen immer wieder vergesse, danke zu sagen, mache ich es jetzt hier. Der hat gehört, der Jan Hendrik, wie ich beim Steffen irgendwie erzählt habe, dass ich in meinen Kaffee nur noch Süßstoff reintue. Aus Faulheit irgendwie. Und hat mir einen Kaffee geschickt. Tansania, Nigila, Estee, was auch immer. Rainforest Alliance. Ein völlig, völlig geilen hier Fairtrade-Kram, äh, so ein Kaffee, der irgendwie ganz schon langsam geröstet ist und Schokoaromen, nee Aromen stimmt nicht, doch durch die langsame Röstung Schokoaromen ausgeprägt hat, den müsste ich nicht äh, süßen und ich könnte ihn mit, einer Filter, mit einem Filter genießen und weil er hört, dass ich immer mich so ein bisschen gegen Filter wehre, das hat er vielleicht von uns, weiß ich nicht. Von dir? Ich
0: mag Filterkaffee?
1: Ich ja genau, aber, ab. ich, aber ich rente ja hier schon mal rum gegen mhm. Filterkaffee. Äh, Hat er noch einen Filter dazu gelegt, den man auf so eine Kaffee, auf so, auf so einen Becher drauf machen kann. Ähm, ich habe auch den noch nicht benutzt. Beides wäre irgendwie was für die Vanlife-Kiste so. Jetzt habe ich äh, vorletzte Woche auch, ich weiß nicht, letzte Woche, ich kriege es nicht mehr hin, habe ich hier erzählt, wir wollen einen Campingbus haben so. Äh, daraufhin haben sich super viele Leute gemeldet, die eine Idee hatten, wo wir stehen können. In welchem Garten, in, in wessen auf wessen Terrasse und wo überall Platz ist und wir können ja dann einen Kaffee trinken und so. Voll geil. Aber wir haben trotzdem noch keinen Bus. Also bevor wir die Stellplätze und die Angebote bekommen, wer uns wo welche Städte zeigt, kann mir mal einer erklären, wo irgendwo ein verrosteter Bus vom gaswasserscheiße Erhard rumsteht oder so. So eine richtig abgewrackte Kiste, die noch ein Jahr TÜV hat und ein Tausender kostet. Sowas suchen wir. Ne? Wenn ihr den irgendwo am Straßenrand seht, dann gehen wir darauf essen. <lacht> ja, so das ist so das. Wir haben einen guten Freund, der sehr viel mit Holz rumschraubt, da würden wir ein Bett reinschrauben und so. Aber im Moment ist tatsächlich ähm, aufgrund der Situation sind wir da nicht die einzigen und äh, offensichtlich werden selbst die Handwerkerkarren relativ viel und schnell weggekauft gerade. Ja, ist ein bisschen so, wie das Thomann keine Mikrofone liefern kann gerade. Ist äh, Corona verändert gerade die Lebensgewohnheiten. Mhm. Ja, also danke an die, an die massive Rückmeldung in diesen ganzen Bereichen. Finde ich voll geil.
0: Mhm. Ja, es ist äh, immer noch faszinierend viel Kram ausverkauft. Ich habe jetzt kürzlich jemanden ausgestattet hier mit ähm, diesen rote, ähm, wie heißen sie? Wireless Go Kits. Ähm, mhm. Das sind diese Luffs zum Anklippen mit einer Funkstrecke dran. Mhm. Für, was kostet die, 200, 300 Euro irgendwie auch. Ähm, der, äh, also auch hier Streaming-Sachen machen wollte. Und die sind halt auch gnadenlos nicht lieferbar. Jetzt hat dass ich am Ende halt ein schwarzes und ein weißes gekauft also zumindest zwei hat. Das ähm, muss halt einer, er oder der andere immer ein weißes Hemd tragen. Aber <lacht> das ist, damit kann man, glaube ich, leben. Ähm, oder halt dann würde ich mit einem Love noch zusätzlich ran. Aber ja, es ist faszinierend viel ausverkauft. Also auch Kleinigkeiten, zum Teil wie Adapter, haben ja. eine Woche Lieferzeiten so. Zeug, wo ich niemals gedacht hätte, dass es Lieferzeiten hat, ähm, brauche irgendwie. Also scheinbar starten jetzt gerade 80 Millionen Menschen in Deutschland einen Podcast.
1: Ja, da hat mir ein bisschen äh, der Blick über den Tellerrand geholfen. Ich ähm, plane ja gerade ein bisschen mit dem Alexander Lehmann rum. Da gab es letzte Woche so eine Episode mit mir bei Lehmanns Welt. Ähm, der hat ja jetzt auch einen Podcast angefangen. Wir planen aber noch was anderes zusammen und dadurch kriege ich gerade einen ziemlich guten Einblick in diese Zaubererwelt. Und mir war gar nicht klar, wie groß diese, was heißt wie groß, vielleicht kenne ich auch schon alle, aber <lacht> dass es diese Community in dem Ausmaß gibt, mir war nicht klar, dass Menschen von dieser Tisch- und Bühnenzauberei leben wirklich, da würden wahrscheinlich schlagen nämlich jetzt dafür, aber ich habe tatsächlich gedacht, das werden alles Familienväter und Sänger und Moderatoren, die irgendwie nebenbei ab und zu mal ein Kunststück machen, dafür ein bisschen Geld bekommen, aber das scheint eine wirklich fundierte Szene zu sein, voll krass. Und bei denen war es bisher so, gerade in der Close-Up-Zeit, sagt ihr das, Close-Up-Zauberei, sagt ihr das was?
0: Mhm. Also, also kannst, ja, also ich kann es mir vorstellen.
1: Ne, du kannst halt für deine, für deine Hochzeit jemanden buchen, Close-Up-Künstler, genau. der jetzt ja. zu den Leuten an den Tisch geht. Also der sich nicht oben auf die Bühne stellt, das kann mhm. er bestimmt auch, das können sie glaube ich, mehr oder weniger alle, aber der, der sich auf Close-Up spezialisiert, geht tatsächlich im, im, im kleinen Kreis an die Tische und, und bietet den Zauberstück an und sagt, hier, zieh mal dran und so. Und das kann mhm. sehr faszinierend sein und die sind oder die waren nicht so offen für online und für live und so, weil wie, wie willst du das vermitteln? Ne? Da ist einfach die Nähe ja wichtig und so. Und die ganze Szene fängt jetzt an, sich da ja andere Konzepte zu entwickeln. Und wenn ich alleine da sehe, wie viele in Übertragungen gehen, wie viel sie machen, ich, jeden Tag ist irgendwas los. Bei einer Person bin ich jetzt gerade nur. Hier ist Fernsehen, da ist irgendwie Online-Meeting, da haben sie irgendeine, irgendeine Vereinigung mit 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 irgendeinem Restaurant. Also und das ist nur eine Szene. Das heißt, ähm, also ich kann ganz schön froh sein, dass das Road Potmerk zum Beispiel hier angekommen ist. <lacht> Wenn es auch mhm. zwei Wochen zu spät war.
0: Ja, also ja, zwei Wochen, die Zeit das Zeug ist eigentlich extrem ungewöhnlich irgendwie. Ich habe jetzt hier irgendwie den ganzen Stapel, ähm, ach, sag's mir wie heißen die Dinger, Stativ, Stativköpfe ähm, und so Stativarme und so Kram gekauft, weil ich endlich mal mein Studio und hier die Aufnahmesituation, dass ich ja nicht ständig mal, jedes Mal alles auf- und abbauen muss, sondern das einmal fix installieren kann, dass es dann auch da bleiben kann, ein bisschen Kabelführung und so Kram. Selbst da, also soll es keine Beschwerde sein, dass es nicht am nächsten Tag da ist, aber man merkt, dass im Moment einfach auch viel bestellt wird. Nicht nur, dass DHL gerade echt am äh, rödeln ist, um alles auszuliefern, aber selbst auch die ähm, die Händler selbst haben Schwierigkeiten, die Sachen, glaube ich, rauszukriegen. Keine Ahnung, ob es vielleicht auch am Personalmangel ja. einfach liegt, weil sie nicht mit voller Kraft arbeiten können. Keine Ahnung, hier Social Distancing und so. Dass sie einfach in den ähm, Lagerhallen, äh, Versandzentralen, keine Ahnung, äh, einfach Abstand halten müssen, deswegen nicht so viele Leute haben. Aber man merkt es auf jeden Fall nach wie vor. Also pff, sind zwar die schon, glaube ich, die Profiteure im Moment. Äh, ja. Die verdienen da, glaube ich, gerade ganz gut dran. Ähm, aber ich glaube, dass die Last da auch hoch ist. Also hier mein UPS-Fahrer, ähm, mit dem habe ich mich kürzlich ganz kurz unterhalten. Der ächzt auch ganz schön. Ähm, gefühlt müssen sie jetzt oben bald so ein Geländer um seinen Wagen rumbauen und noch mehr, noch mehr Pakete oben drauf zu stapeln. Ja, ja, also ich habe ja. das Auto noch nie so voll gesehen bei dem. Ja. Ähm, da ist schon ganz schön was geboten im Moment.
1: Ja, das ist, das ist ganz schön massiv so. Ich, mit diesem Campingbus-Ding, also wir können gleich hier nochmal einen Meter drüber reden, irgendwie wie es dazu kommt, aber dieser Gedanke geboren ist so nach dem Motto, naja, vielleicht gibt es ja dann doch noch ein, zwei Hochzeiten und da war die Grundidee den Ertrag daraus, weil es ja jetzt eh schon die ganze Zeit so bescheiden läuft, so zu tun, als wenn es weiterhin so bescheiden läuft und diesen Grundertrag in so ein bisschen Campingrahmen zu setzen, einfach um um rauszukommen dieses Jahr nochmal. Ähm... Nicht, dass diese Aufträge da stehen würden, aber vielleicht tut sich ja noch was. <lacht> so, ja, also, und dann habe ich, <lacht> und dann hab ich bei, bei, bei Raimo halt geguckt, das ist so ein Campingausstatter. Und es gibt noch viele andere, kleinere, neuere, die so Boxen bauen, weißt du? Wo du einfach in den VW-Bus so eine Kiste an der richtigen Stelle einschraubst und dann hast du halt so eine kleine Küchenbox, da hast dann ein Brenner drauf und da ist ein kleines Waschbecken drin und so ein Kram. Das kostet einfach entweder inzwischen das Zehnfache, wie jetzt gerade, oder es ist einfach alles ausverkauft. Und, 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 dadurch kamen wir nur auf die Idee, ja gut, dann, dann halt auf Zeit, dann kann die Karre richtig alt sein, dann geben wir das Geld für Putzmittel aus und machen da irgendwie, ja, so präfinal, weißt du, wie in so einem Gnadenhof, gehen wir dem Auto noch eine letzte Romantik und dann fahren wir mit Rostlöchern und sowas alles mit mit einem selbstgeschraubten Holzbett los, weil es gibt gerade in diesem Bereich nichts mehr. Das ist richtig krass. Es gibt keine Einbauten mehr. So, also ohne dass, dass, dass ich Hilfe bekomme, dass wir dieses, so ein Bett schrauben und die Matratze von zu Hause mitnehmen, ist das gerade gar nicht möglich. Also in all den Bereichen, die die Campingplätze. Du kannst Sommerurlaub auf dem Campingplatz mehr oder weniger vergessen. Der Deutsche Campingplatzverband hat jetzt gemeldet, dass irgendwie, ich glaub, 93 Prozent oder so der Plätze ausgebucht
0: sind. Jetzt schon. Da Crazy. Ja, das ich habe da kürzlich einen Artikel irgendwo gelesen, da ging es gerade um die Reiserei, Urlaub machen, ob man jetzt dann doch nach Mallorca fliegen kann und hast du nicht gesehen und haben sie halt auch geschrieben, dass die Campingplätze halt das akute Problem haben, die Abstandsregeln und so weiter nicht einhalten zu können, durch die dass die Duschen Waschräume Waschräume, wo gespült wird und so weiter, natürlich alles relativ eng beieinander ist, also wer auf so einem Campingplatz mal war, da steht man halt nebeneinander und putzt irgendwie sein Geschirr oder da so Gemeinschaftsduschen, Einzelduschen, wie auch immer. Problem ist, das ist alles relativ konzentriert für einen Campingplatz oder für einen gesamten Campingplatz. Manchmal gibt es zwei, drei, je nach Größe und so weiter. Und wenn die dort diese Abstandsregeln einhalten wollen, diese sie müssen, können sie halt nicht mehr die volle Kapazität am Campingplatz auch ausbuchen. Sprich, die haben ihre Kapazitäten sehr wahrscheinlich reduziert, obwohl die Nachfrage nach den Dingern gleichzeitig gestiegen ist. Also da kommen zwei ja, Sachen zusammen einfach.
1: Ja, ich habe zwei, drei Campingplätze angeschaut, die ich noch gut kenne. Ich hatte ja schon zwei, drei Campingbusse in meinem Leben. Und da ist es so, dass sie die Möglichkeiten für Fahrzeuge ohne Toilette runtergeschraubt haben tatsächlich. Genau. Also die Zeltplätze sind runtergeschraubt, die Wohnmobilstellplätze sind genauso wie vorher. Und bei den Wohnanhängern gucken sie ein bisschen, was haben die so am Start und weisen die Leute darauf hin, dass es wohl dieses und jenes Klo gibt, aber nur zu gewissen Zeiten. Also da steht dann wohl auch einer und so und guckt ein bisschen zu. Und wenn du im Wohnmobil deine Toilette hast, auf dem Campingplatz hast du halt den Luxus. Heutzutage sind die Sanitäranlagen in den meisten Campingplätzen also ich will nicht sagen auf Hotelniveau, aber von der Sauberkeit her auf jeden Fall. Und, und manchmal, ich habe sie sogar schon an der Nordsee, hatte ich schon mal einen Platz, da war es weit über Hotelniveau. Da habe ich gedacht, ich bin irgendwo vier Sterne plus so. <lacht> ähm, dann musst du halt aber dennoch dein eigenes enges Klo wieder nutzen und dann in der Nasszelle deines Wohnmobils mit dem Knie äh, an der Wand halt sitzen. So. Aber das, wenn das alles ist, pff, ja, dann geht das schon. Und wie hier mit der bully idee ist ja Campingplatz eh nicht die erste Idee. Ne, da ist ja eh eigentlich Straßenrand so das Thema.
0: Ja, mhm. ja gut, da muss dann auch gucken, duschen, Klo und so. Aber ja, also wird spannend. Ich bin echt gespannt, wie das sich mit dem Urlaub und Reisen dieses Jahr entwickelt. Bin ich äh, ja wirklich, wirklich gespannt. Also Ich meine, das wird echt vielerorts, glaube ich, keinen Spaß machen. Mhm. <lacht> Was, glaube ich, sehr, sehr voll werden wird dieses Jahr. Da kann echt jeder froh sein, der ein bisschen Garten äh, oder einen Park vor der Haustür hat. Ähm, oder zumindest Terrasse oder Balkone da raus sitzen kann. Weil ich glaube, mit, mit Reisen wird es sehr echt schwierig. Also so reisen wie bisher wird sehr, sehr schwierig. Ich hm. habe da, als die Tage kamen, will sagen, Ari extra ähm, gesehen, da hatten sie ein bisschen über die Hotels aus Mallorca zum Beispiel berichtet. Wie die jetzt halt am Umbauen und am Rödeln sind, um sich quasi für die Urlauber vorzubereiten. Dass er in der Türkei bauen sie zum Teil neue Terrassen, um quasi die Abstandsregeln einzuhalten bei gleicher Belegungszahl. Vergrößern sie quasi die Gemeinflächen gleichzeitig irgendwie einfach. Mhm. Ist echt interessant, aber ich glaube, die sind auch total im Zugzwang einfach. Die können auch gar nicht anders. Also es wird vermutlich billiger sein, eine neue Terrasse dahin zu zimmern, als auf die Gäste zu verzichten, weil die haben jetzt vermutlich jetzt schon solche ähm, Umsatzeinbußen. Die müssen gucken, dass sie die Boden dann vollkriegen irgendwie.
1: Ja, dennoch glaube ich, dass... Da, ja, und es werden weit weniger dennoch fliegen. ne? So mhm. und, ähm, Also weit, weit weniger. Wobei ich darin auch eine große Chance sehe. Ich sammle hier gerade schon mal im Hintergrund so ein bisschen... Kommen noch nicht so... Also, ähm, es gibt... Hm, also, meine Eltern waren Deutschland-Urlauber, kann man so sagen. Deutschland und die direkte Umgebung. Und die haben mir Orte gezeigt, die heute im Prinzip präfinal sind, das Wort habe ich gerade schon mal benutzt, ne? also die kurz vorm Ende sind, würde ich fast sagen. Ne? Also ich weiß noch ganz genau, ähm, wenn ich so auch so Urlaubsfotos von meinen Eltern anschaue, ich bin dann manchmal hinterher gereist. Also wer schon ein bisschen länger zuhört, weiß, dass meine Eltern ähm, für mein Alter, also ich bin relativ spät gekommen. So, mein Vater war von 31, das ist für einen Anfang 40-Jährigen dann schon relativ alt. Also ich bin Anfang 40 und ähm, dadurch gibt es Urlaubsfotos so aus den ah, 60er Jahren so mit dem entsprechenden Charme dabei, und da waren die in Bad Malente. Kennst du das? sag das mir gar nichts. in Ostholstein, da hat die Fußballer kennen das ganz gut, weil da hat die Nationalmannschaft viele, viele Jahrzehnte. Oh Gott, ich bin kein Fußballfan. Jahre, Jahrzehnte, ich weiß gar nicht wie lange, korrigiert mich bitte. Hat da ihr Trainingslager gehabt. Und jetzt bei der letzten oder vorletzten WM haben sie von da wieder berichtet, weil es da bis heute ein Fußball, so ein Fußballtrainingslager gibt. <lacht> es ist In Ostholstein eine wundervolle Natur. Und da gibt es fünf Seen, acht Seen, das ist auch so eine große Seenplatte. Ähm, da wurde die, 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 die Mädels vom Immenhof gedreht. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist so ein ganz alter Film aus den auch 40er, 50er Jahren so. Bad Malente, aber das ist es eben, ne? Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Bad Malente hatte unglaublich viel Glamour und wenn ich so die Bilder von meinen Eltern sehe, mit dem ersten schwarzen Käfer mit Weißwandreifen sind sie dann davor gefahren, man hat ihnen die Koffer ins Hotel geschleppt, ähm, dann ist man auf die fünf seen -Fahrt gefahren, da gab es diese Mini-Kreuzfahrtschiffe, auf die man eingestiegen ist und so. Ähm, ganz viele tolle, schöne Fotos von früher und genauso sieht es heute auch noch aus. Ich war Überall dann nochmal da. Bad Malente muss ich dringend wieder machen. Bis vor acht Jahren war ich in Bad Malente immer mal wieder. Das gleiche Hotel gibt's noch, nur man hätte es inzwischen mal anstreichen können. Die gleichen Luxusdampfer haben inzwischen den Lack abgeplatzt, aber fahren auch noch. Und das war so ein bisschen traurig, weil die Leute kamen irgendwie mit einem Rollator, die das so aus dieser Zeit kennen. Und wenn mal junge Leute da waren, übrigens viel auch im Campingbus, die so durchkamen, dann haben wir auf so Seeterrassen gesessen, so auf den eins zwei modernen Seeterrassen, die es da gibt. Und die waren mega geflasht. So krass, warum kennt das keiner? Und davon gibt es eine ganze Menge Orte. Also Bad Malente fällt mir da ein. Plau am See fällt mir da Nee, Plau am See ist in Mecklenburg. Plau fällt mir da ein ähm, von der Ostholsteinischen Seenplatte. Husum, finde ich, es auch in den letzten Jahren immer weniger bevölkert worden, diese, diese Gegend um Husum rum. Heimwacht, die ganze Eifel, der Harz hat, hat relative Einwürfe gehabt und so. Und ich glaube, die Chance ist, dass die Menschen ein bisschen denken und nicht... Also mein persönlicher Horror wäre es jetzt, ähm, nach Northern High zu kommen und da nicht treten zu können. Und dann noch in Corona hast du ständig den Stress, niemandem zu nahe zu kommen und so. Das, das wäre mein persönlicher Horror. Und dass die Leute sich jetzt vielleicht auf diese alten Urlaubsorte wieder so ein bisschen besinnen, weil da gibt es so viele wunderschöne Plätze. Hätten wir hier einen Reisepodcast, hätte ich da schon einen Blogbeitrag zu gemacht, was so die alten Orte sind, weil ich relativ viel Einblicke habe in diese, in diese Dornröschennester, die alle noch da sind, wo die Hotels noch offen haben, die aber wirklich sich so von Jahr zu Jahr schleppen. Für die könnte das jetzt nach einer kurzen Durststrecke, ja, wobei die natürlich in so einer Situation auch nicht mal eben so kurz war, aber für die könnte das echt eine neue Renaissance ähm, bieten. Das würde ich denen wirklich wünschen.
0: Ja, klar, also ich bin ja schon lange ein Fan davon, auch ähm, mal zu Hause, in Anführungszeichen, mal ein bisschen Urlaub zu machen. die Mein Schwiegervater hat da kürzlich was aber ganz Schlaues gesagt, also wir hatten es irgendwie, die wollten, die wären jetzt, glaube ich, jetzt im eigentlich in der Bretagne gewesen, äh, um Urlaub zu machen und er hat halt auch gesagt, also sie haben es eigentlich noch vor dieses Jahr nochmal in die Bretagne rauszufahren. Er sagt aber auch, was will er in der Bretagne, in einem Ferienhäuschen, wenn dann drumrum alles zu hat. Also wenn keine Restaurants offen haben, wenn du nirgendwo in ein Museum oder sonst irgendwo hingehen kannst, wenn die Strände geschlossen sind im Zweifelsfall, dann sagt er auch, dann braucht er auch nicht in Urlaub gehen. Also dann braucht er nicht im Ferienhaus sitzen, dann setzt er sich in seinen Garten, dann muss er zumindest keine 16 Stunden Auto fahren. Hm. Das wird sich, glaube ich, noch ein bisschen zeigen, wie sich das dann entwickelt. Also gerade was die Gastronomie, glaube ich, ganz wichtig macht. Das ist ja das, warum auch die Leute hier auf die Barrikaden gehen. Ähm, die, du, du willst ja irgendwann einfach mal wieder raus und irgendwo in einem Restaurant essen, mal in einem Biergarten sitzen und so. Und das lockert sich jetzt. Das öffnet sich alles. Das ist alles super. Es ähm, geht ja auch in die richtige Richtung. Aber ich glaube, im Urlaub will man das ja auch machen. Also du willst dann, dann nicht auch nur hm. deine Wände im Ferienhaus angucken. Du willst du ja ein bisschen was sehen. Du willst ja Urlaub machen. Also Urlaub ist ja, ja. auch was erleben. Ja. Und ja. Ach, ja, da weiß ich auch nicht so richtig. Ähm, also gerade Frankreich, die sind ja ein bisschen... Mh, zaghafter, was die Öffnungen so angeht noch. Ähm, die jetzt auch ein bisschen zum Teil schwerer getroffen. Also wir, ich hatte da kürzlich, das die Bilder gesehen, die Pia Parolin gepostet hatte in den letzten Tagen aus Nizza. das okay. war ja ein, das ein, ein, nach, warte. <lacht> Ja, das war ein, ein Meer an Absperrungen und äh, Schutzmasken. Also da sieht es aus, ja, also ganz anders als bei uns. Irgendwie ein, ein komischer Mix, weil viel mehr Menschen draußen sind, als auf den Bildern zu sehen sind, als als es mhm. bei uns war, als viele die Masken aufhatten. Das ist bei uns ist ja so eher so ein gemischtes Bild im Moment. Mhm. Bei denen scheint irgendwie generell noch Maskenpflicht und so zu herrschen. Also, ah, ja, mal schauen, wie sich da die, die Öffnung durchzieht in den Urlaubszielgebieten. Auch bei uns. Also ist ja auch bei uns nicht garantiert, ähm, dass es alles offen bleibt. So, also <lacht> weiß ja keiner, wie es sich entwickelt. Aber ich zumindest weiß es nicht. Ähm, da wird ja gerade einfach auch mal geschaut. Wobei, gut, was man natürlich den, den Urlaubsorten den Vorteil, den die haben, die haben ja meistens viel auf Außenbewirtung gesetzt, weil Urlaub, schrägstrich hm. schräg schönes Wetter, dann ist zumindest die Außenbewirtung möglich. Der das Sommerurlaub ja, zumindest. ja, das stimmt. Ja. Genau, für den Sommerurlaub zumindest. Das sehe ich jetzt halt gerade hier bei, bei uns bei ein paar Restaurants und so weiter, die halt nicht so eine große Außenfläche haben. Die gucken gerade ein bisschen in die Röhre und setzen nach wie vor auf Lieferdienst, obwohl sie eigentlich äh, ja schon bewirten dürften. Also haben halt nicht die Fläche, um es zu bewirten, ganz einfach.
1: Mhm. Ja, ist, glaube ich, wie das gesamte Thema noch so eine Sache, die man gar nicht so richtig einschätzen kann. Ich glaube schon, dass die Leute raus wollen. Also,
0: ja, definitiv. dass ich in
1: der, in der Situation jetzt hier ja anfange, vom Bulli rumzuspinnen, ist ja ist ja mehr Traum als Wirklichkeit. Und das zeigt aber für mich auch so ein bisschen, dass, dass ich da schon dring, dringenden ähm, Handlungsbedarf habe. Wir haben schon überlegt, ob wir eine Matratze in den, in den Laguna schmeißen sollen, aber der ist für meine 1,8 was habe ich? 1,87, ja. Ist ja einfach zu klein hinten so, sonst hätten wir sowas auch gemacht. Also wir wollen einfach irgendwie raus. Auch da sehe ich übrigens aber auch wieder eine Chance. Das ist alles, also ich finde das ganz schön erschreckend, wie viel Positiv-Effekte in dieser ganzen Nummer dann auch am Ende drinstecken. Also ob das jetzt das Wiederentdecken von Bad Malente ist. ja Ich meine, google mal Bad Malente gerade. Vielleicht findest du das richtige Foto, dass du nachvollziehen kannst, was ich gerade meine. Das, das Wiederentdecken von solchen Orten, die auch ja eine gewisse... Ja, eine gewisse Spannung aus der Vergangenheit in sich tragen oder auch die Wiederentdeckung von alten Urlaubsformen. Also ich hatte ja wirklich ein großes Thema mit dem Camping. Ich war viel mit Wohnmobilen, mit meinen Eltern unterwegs. Ich hatte dann insgesamt naja einen Multivan und zwei Campingbusse. Ähm, hatte das aber so ein bisschen hinter mich gelassen ähm, und habe dann doch so ein bisschen auf Hotelbetten gezielt. Das darf auch mal Jugendherberge sein, aber ich war eigentlich von diesen mobilen Dingen weg. Und jetzt wächst da eine Leidenschaft in mir wieder heran, also die, die wächst nicht heran, die wird wieder geweckt, die wäre ohne dieses Corona-Ding so nicht wieder auferstanden und das geht ja so weit, dass ich sage, ja gut, ich weiß noch nicht wie, aber zur Not nehmen wir halt einen wirklich, wirklich rostigen Haufen, weil ich mich einfach erinnere, was das mit dir macht, wenn du nicht zu Hause bist, sondern einfach im Wald morgens nach dem Wachwerken an diesem, an diesem Draht ziehst, den du an die Heckklappe schrauben musstest, weil, weil das andere Ding kaputt war. Und dann geht quietschend so eine Klappe auf und du liegst im Wald. Das, das ist ja quasi wie ein hartes Zelt, das Ding. Und das ist ja eine Rückbesinnung. Und ich glaube, dass viele Leute, also wie viele Leute zwischen 20 und 30, da habe ich jetzt viele Gespräche drüber geführt und war fast ein bisschen erschrocken, da habe ich die Realität gar nicht so richtig wahrgenommen, war noch nie in Deutschland in Urlaub. Das war mir überhaupt nicht klar, dass in der letzten Zeit so sehr die Fernreise, also ich habe das ja auch lieben gelernt, aber dass nur die Fernreise cool war, sodass extrem viele junge Leute weder an der Mörezehenplatte noch auf der Zugspitze noch in St. Peter-Ording und so weiter waren, wo ich denke, so, ey, ihr müsst doch mal ein bisschen zu Hause gucken, wie es aussieht. Ne? Ich will das nicht übertreiben, weil ich ja auch den Reiz der Ferne liebe, aber. Ich glaube, am Ende haben wir da alle in dem Punkt zumindest wirklich fett an Erfahrung gewonnen.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich, wir waren ja letztes Jahr in, in Frankreich unterwegs. Ähm, selbst das war äh, schon schön und gut ist jetzt Frankreich, aber man muss nicht immer ewig weit weg für einen schönen Urlaub. So, das hm. würde ich dann mal sagen. Und ähm, hm. wir hatten dieses Jahr eigentlich Schweden auf dem Plan. Wir wären aber auch hochgefahren mhm. und hätten dann sicherlich unterwegs ja ein paar ähm, Stops gemacht und auch in Deutschland quasi mal, zwei, drei Tage irgendwie ähm, irgendwo zu bleiben an einem Ort. Äh, mhm. So wie wir das letztes Jahr in Frankreich ja auch gemacht haben. Also wir haben letztes Jahr in fünf Stops insgesamt in Frankreich gemacht. Äh, auf dem Hinweg ein, dann drei unterwegs und dann auf dem Rückweg nochmal ein, um es einfach die die Fahretappen kurz zu halten. Weil Urlaub ist für mich nicht Autofahren, sondern Urlaub. <lacht> und so hätten wir es jetzt mit Schweden quasi auch gemacht. So nach Norden mhm. hochfahren, hier in Deutschland irgendwo unterwegs einmal mindestens bleiben. Dann in Schweden wollten wir eigentlich ein paar Tage lang ähm, in so einem... Äh, Holztipi-Zelt, sage ich mal, äh, am See Foxen irgendwo für ein mhm. paar Tage bleiben, Woche, zehn Tage, sowas. Und dann wieder zurück quasi. Und ja, mal gucken, das ist vielleicht sogar noch möglich. Wir haben es noch nicht so wirklich recherchiert. Ähm, ist gerade eher tatsächlich die Frage, ob das äh, finanziell drin ist. Haha. Ähm, mhm. Und ähm, ja, was sonst den Sommer noch ansteht. Also unser Plan war, glaube ich, Juli da hochzufahren. Ähm. Na, jetzt mal gucken. Also Hochzeiten hat es zumindest keine mehr um den Dreh rum. Das kann ich äh, bestätigen. <lacht> die stehen nicht mehr dem Urlaub im Weg. Das ist so dieses Jahr erledigt. Ähm, aber ja, gibt es sonst noch ein paar Dinge, die man jetzt einfach schauen muss. Also das Jahr gestaltet sich ja völlig anders mittlerweile, als man es geplant ja. hatte. Von daher, ja. mal schauen. Aber lass uns über den Luxus noch mal reden. Ich meine, <lacht> ich weiß,
1: dass uns das ein bisschen unterscheidet, weil wir Avener. Wie, wie nennen wir das? von der Finanzdenkseite, von der Denkweise über Finanzen äh, uns da unterscheiden und auf der anderen Seite auch vom Grundmodell, aber ich habe ja bisher und hätte auch in der Zukunft gern, wenn Covid nicht gekommen wäre, die Hochzeiten nicht als einziges Modell gehabt, sondern als eine von den Säulen und hätte das so planen wollen, dass ich auch ohne die Hochzeiten hätte überleben können, weil ich den Effekt halt auch so krass finde, aber das wird mir auch jetzt erst wieder bewusst. Ne? Also, dass du wenn du dein Leben ohne die Hochzeiten klarkriegst, ich rede nicht davon, dass du dann Luxus machst, aber dass du, dass du dein Leben klarkriegst. Wenn ich zwei Hochzeiten hätte, das wäre Low Budget, aber wenn ich zwei Hochzeiten hätte, mhm, könnte ich mir diesen eben erwähnten Bus kaufen und äh, mit dem Sprit zu euch fahren. Mein Kumpel mit dem Holz wohnt 40 Kilometer entfernt, dann trinken wir noch eine Flasche Whisky, die ich zum Dank mitbringe, fahren hoch, bauen da ein Holzbett ein, nachdem wir auch von dem Geld der beiden Hochzeiten das Holz gekauft haben. Dann brauchen wir ein bisschen Autopolitur, einen Wunderbaum, falls die Karre irgendwie nach, nach Malerei-Lkw äh, stinkt. Und dann und dann haben wir die große Freiheit vor der Nase. Das wären zwei Hochzeiten gewesen. Und auch so bin ich ja auch nur auf Kreuzfahrtschiffe und sonstige Urlaube gekommen. Das macht mir ganz schön bewusst, was wir eigentlich für ein Luxus hatten. Und ich stelle nach wie vor weiterhin die Frage, ob das so weitergeht. Ne? Also ähm, auf der einen Seite ist es immer arschknapp und, und was so... Einzelaufträge mitunter an, an, an Profit gebracht haben. Nicht umsonst, ne? nach jeder Hochzeit komme ich auf allen Vieren zum Auto und bin danach zwei Tage krank und muss dann noch Bilder bearbeiten und so. Das hat auch wirklich was in sich. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob das so bleibt. Wir haben jetzt lange schon darüber gesprochen, da müssen wir jetzt keine Episode draus machen. Aber das ist wieder eine Sache, die mir auch, das merke ich ja, schon, dass ich schon wieder anfange davon zu reden. Das kommt mir immer wieder in den Kopf, dass wird mir immer wieder bewusst, dass, dass jetzt, wo du einfach... Ähm, für eine gebrauchte Klimaanlage zum Preis eines gebrauchten alten Schallplattenspielers trotzdem überlegen muss, wie geht das? Also das Thema Hochzeiten ist äh, Fluch und Segen zugleich. Das ist ganz schön krass.
0: Ja gut, ich hatte es ja für dieses Jahr sowieso reduziert. Dadurch trifft es, hätte mich, sag mal, wenn nur die Hochzeiten ausgefallen wären mhm. dieses Jahr, hätte mich das, hätte ich gesagt, jo, blöd. Also wenn es jetzt mhm. einen reinen Hochzeits-Coronavirus mhm. gegeben hätte, der <lacht> irgendwie nur die Hochzeiten abgesagt ja. hätte, wäre das blöd Schönes gewesen, natürlich kurz geschüttelt, umgedreht und weitergemacht, dann wäre es überhaupt gar kein Thema gewesen. Mhm. Da bin ich ja auch schon immer breit genug aufgestellt gewesen. Mein mhm. Problem ist ja tatsächlich, dass auch auf der firmenseite alles weggebrochen ja, ja, ist. Und dadurch ja. ist da echt nichts mehr drin. Und die Aussichten, ich habe jetzt zumindest mal, nachdem jetzt die Leute wieder langsam in ihre Offices zurückkehren, äh, zurückkehren, hatte ich ein bisschen auch Gespräche mit dem einen oder anderen schon wieder. Und der Konsens ist halt, dass die Budgets halt gnadenlos zusammengestrichen wurden. Mhm. Ähm, und halt für den Rest vom Jahr erstmal nur noch die notwendigen Dinge gerade äh, im Budget eigentlich drin sind. Also keine Ahnung, wenn äh, die Tür kaputt ist, muss die Tür repariert werden. Aber jetzt die Bilder von vor drei Jahren sind die noch okay, die sind noch okay. Also da ist, ist genau. dann bei den, bei den Filmen, glaube ich, gerade auch Fotografie ein Stück weit Luxus, den man jetzt nicht unbedingt braucht. Der ist nicht mhm. systemrelevant für die. Also es gibt schon einen Bereich, da, wenn du ein neues Produkt hast, muss das neue Produkt fotografiert werden. so Also Bilder brauchst du halt aber alles wo du sagst dass, wo die Firmen bisher gesagt hätten oh das, das nehmen wir jetzt einfach mal das das machen wir ähm, haben wir schöne neue Sachen ähm, das wird ein bisschen zurückgeschraubt deswegen ist halt insgesamt äh, ist es mit dem Geld dann ein bisschen knapp aber äh, ich will gar nicht äh, rumjammern also nicht falsch verstehen äh, dazu habe ich die letzten Jahre gut gewirtschaftet und mir ein, ein, ein Polster hier angefressen in Anführungszeichen um das durchzustehen aber ich kann es halt nicht gleichzeitig sagen oh cool ich habe ein Polster dann gehe ich trotzdem dick in Urlaub äh, und dann gucke ich am Jahresende in die Röhre, dann halte ich das Geld lieber zusammen und ähm, gehe nächstes Jahr dafür wieder in Urlaub. Also, da muss man einfach gucken, wo man die Mittel jetzt wie einsetzt. Also, ja, ja, das meinte ich auch gerade mit der Denkweise.
1: Also, ich würde jetzt tatsächlich den kleinsten Gewinn da reinstecken, um eine, eine geistige Freiheit zu bekommen. So, es will jetzt nicht sagen, dass es uns schlecht geht, aber ich habe das in den letzten Wochen und Monaten schon gemerkt. Ich habe durchaus ganz gezielt, ich meine, so ein Tank voll ist echt eine Ausnummer gerade. Ne? Ich hab in den Laguna baller ich so 95 Euro rein. Sowas 90, 95 Euro. Das ist für mich wirklich viel Geld gerade. Wirklich viel Geld. Und ich habe dann aber auch Mitte des Monats jetzt kürzlich, hast du bei Instagram gesehen, ich habe bei Fotografie tut gut von gesprochen, wir waren ja oben in Norden-Norddeutsch. Einfach weil wir gesagt haben, okay, wir dürfen jetzt, wir müssen mal einen Tag ans Meer. Social Distancing ist da kein Problem. Und die Kilometer haben gesagt, wenn ich vorsichtig fahre, kommt genau eine Tankfüllung hin. So also nicht unnötig tanken, nicht unnötig irgendwie mit Menschen an der Tanke reden und so, war halt dabei der Hintergedanke. Das äh, hätte ich halten müssen, um in der Vernunft äh, den letzten Einkauf, was auch immer so. Und da bin ich halt anders gestrickt. Ich lebe jetzt und, und nicht in, in, in der Investition in der Zukunft und deswegen haben wir den Tank vorgepackt und... Sind halt nach Norden-Nordreich -Nord gefahren und ich bin unglaublich dankbar für diesen Tag und, und der ist jetzt, weiß ich nicht, das ist das zwei Wochen her oder so? Jedenfalls zehre ich immer noch davon. Ne? Da ist, dann muss dann auch jeder selber so ein bisschen finden, wie er da gestrickt ist. Ne? das ich glaube, da können wir keine Empfehlungen geben. Da darf ich nicht empfehlen, macht das, weil das bringt andere Leute dann vielleicht in Stress, weil sie Geld ausgegeben haben und ja, das ist so. Da muss jeder selber gucken, wie er damit bleibt. Also ich bin mhm. da völlig anders gestrickt. Bin. Wenn ich jetzt äh, 2000 Euro verdienen kann, dann würde jeder in meiner Situation sagen, leg die gut beiseite, du wirst sie bald brauchen. Ich würde halt einen alten Bus kaufen gehen und eine Kiste Bier für meinen Kumpel, der mir hilft, den ein bisschen fit zu machen. Vielleicht gehen davon 85 Euro in einen neuen TÜV. Und dann fahre ich zum Baumarkt, hol Holz und dann fahren wir zu euch in die Gegend und bauen dann Bett rein. So. Mhm. Aber, aber das ja. ist kein, kein dagegen, ne? da muss einfach jeder zufrieden sein. Also ich will dir da nichts aufdrücken, sondern da ist einfach eine Frage der eigenen Zufriedenheit. So. Ja genau,
0: wie gesagt, also für mich ist es halt im Moment das relativ Bequeme, dass ich sagen kann, okay, ich gucke mal, wie sich die Sache entwickelt und ähm, kann ganz bequem mit an anderen Sachen arbeiten, muss mir eigentlich keinen Stress machen mit der ganzen mhm. Situation. Wie gesagt, wenn ich da manche Kolleginnen und Kollegen anschaue, genau. ähm, über denen eine Welt zusammengebrochen ist jetzt quasi, genau. ähm, weil das Geschäft zusammengeklappt ist, ähm, genauso zusammengeklappt ist wie bei mir. Sie haben keine andere Situation, bei denen ist es nicht schlimmer oder besser gelaufen als bei mir. Aber die haben halt finanziell nicht so gewirtschaftet. Gerade viele, die auch neu ein, ja. die halt auch neu einsteigen, noch ähm, hohe Equipmentkosten zum Beispiel haben. Ähm, wir hatten das Thema, ja, ich weiß gar nicht, hatten wir das? Äh, egal. Ähm, von wegen, Was wenn man ja? zum Beispiel einen neuen iMac kaufen muss, eine neue Kamera kaufen muss, ob man es lieber komplett bezahlt oder per Leasing oder sowas wir hatten macht. das im, Business,
1: im Businessplan schreiben, haben wir da relativ
0: da wir, viel ich, dran gesprochen. rumgerechnet. genau. Ja, ja. Und ich meine, Ja, Da kommen jetzt natürlich zwei Sachen zusammen. Hast du eine Kamera für 4.000 Euro gekauft, sind die 4.000 Euro weg, das Geld fehlt dir jetzt. Hast du sie geleast oder finanziert, wie auch immer geht es halt monatlich weg. Jetzt kann man sich überlegen, mhm. was das größere Übel ist. Ähm, wenn es eine Kamera war, die du über hast, kannst du jetzt bei MBP verkaufen, bist happy. Ähm, und wenn du sie geleast hast, musst du halt weiter erstmal. erstmal. Aber du hast zumindest nicht diese, der Batzengeld ist vielleicht nicht weg, und vielleicht hast du ihn noch auf der hohen Kante. Also, ah, da, da steckt jetzt jeder und jede natürlich in einer ganz anderen finanziellen Situation. Da kannst auch keinen Rat im Moment geben. Ähm, ich, ich glaube halt, dass es im Moment wirklich darum geht, ein bisschen auszuharren. Also, was, was große Ausgaben angeht, ähm, da man nicht in der Unsicherheit jetzt irgendwie wilde Investitionen tätigen sollte. Damit mache ich ganz bewusst nicht deinen Bus. Ähm, aber ich jetzt halt kürzlich jemanden gesehen habe, der äh, gesagt hat, super, jetzt ist die Zeit zum Investieren, ähm, weiß ich auch nicht so genau, wie ich das jetzt machen würde. Also hier Stativklemmen und Kramer gedöns, wo wir uns im zwei- bis maximal dreistelligen Bereich bewegen. Okay, aber sich jetzt eine neue ähm, Sony Alpha 7 Schieß mich tot rauszulassen. Obwohl die alte im Jahr ja, ja. alt ist, also... Oh, es gibt ja, es, es, gibt, ist es gibt ja
1: einen Grund, warum ich warum ich von dem rostigen Bus spreche. und Ja, genau, genau, deswegen. Ne? Weil ich einfach denke, im Zweifel hält das Ding auch nur ein Jahr oder anderthalb, aber hilft mir jetzt über diesen Berg. Ähm, man könnte genauso überlegen, für 6.000 Euro kriege ich einen Postbus mit 80.000 Kilometern drauf, der noch 10 Jahre hält, aber ich habe keine 6 bis 8.000 Euro und wenn ich sie morgen verdiene, werde ich die auch nicht ausgeben, ne? sondern... Entweder ich träume jetzt das Jahr über von 1.000, 2.000 Euro für so einen Haufen <lacht> Haufen Blech und Rost. Oder es klappt halt auch nicht. Aber du hast schon völlig recht, jetzt völlig auszurasten. Da musst du dann halt ein dickes Polster haben. Der, der das hat, dem empfehle ich das warm. Da komme ich dann doch ins Empfehlen. Weil wenn du wenn du jetzt ein Polster... Was haben wir für Jahresgehälter, wenn, wenn wir angestellt sind?
0: Ja, Im nicht-akademischen Bereich... Geht ganz weit auseinander.
1: Es <lacht> geht ganz weit auseinander, aber im nicht-akademischen Bereich... Brutto-Netto-Rechnung Scheiße. Also wenn ich mir eins fünf im Monat weglegen kann und muss kein Haus abbezahlen und ich habe so viel Geld auf der hohen Kante, dass ich das ein Jahr oder zwei machen kann, dann habe ich ja am besten noch was übrig. Dann empfehle ich warm, das was noch übrig ist, alleine schon, um die Angst ein bisschen zu reduzieren, sich ein bisschen zu belohnen, zu investieren und wenn man es für Urlaub oder sonst irgendwas ausgibt. Also ich erlebe gerade ein zwei Leute im Freundeskreis, die auf viel Geld sitzen und die dann an übermorgen denken. Und irgendwie so Paniken fahren, wo ich denke, dass wir uns die abgewöhnen müssen. Ja, Also ähm, einen entfernten, ich, ich rede nicht von dem Verhältnis, nicht, dass es darüber jemand screenen kann. Der sitzt auf einem sechsstelligen Betrag und hat Angst. Ja, Ich schrei den nur nicht an, weil Angst ein Gefühl ist und ich der Meinung bin, dass man so ein Gefühl nicht verbieten darf. Das kommt ja irgendwo her. Aber eigentlich möchte ich den anschreien. Ja, Weil ich denke, verdammte Hacke, ey, kauft dir halt dein Traumauto, kauft dir halt... Was auch immer, Fahrenurlaub ist jetzt relativ schwierig, aber wenn du kannst, dann pack da halt tief in die Tasche. Irgendwann ist es auch gut mit dem Draufsitzen. Ne? So, also wir, wir können uns schon alle auch ein bisschen die Sorge abtrainieren, finde ich. Also da heißt das, was ich meine. Also es ist kein Grund für Hysterie. Das, wir sind ja immer noch in einem stabilen Land, was vielleicht anders aussieht, wenn wir hier mit der Nummer fertig sind. Aber ja.
0: Ja gut, ich kenne halt auch ein paar Leute, die wirklich schon davor nicht die Möglichkeit hatten, irgendwas wegzulegen, bei denen ist halt ja, ja. wirklich, ähm, bei denen ist gerade eher Panik da, wenn, keine Ahnung, wenn nur die Spülmaschine kaputt geht oder die Waschmaschine, dann ist halt da schon gelaufen. Ähm, ja, bei da, mir auch, da bin ich nur... Genau, also da, klar, wenn man auf einem sechsstelligen Betrag sitzt, dann ist eigentlich alles im Großen und Ganzen egal, meiner Meinung nach. Außer mal so hohe Kosten, dass der Cashflow eigentlich das Interessante ist, was man betrachten muss und nicht das, was auf der Seite mm. liegt. Das ist ja dann irrelevant. Also wenn du jeden Monat ja, ja. Kosten von 20.000, 30 30.000 Euro hast, sind auch 100.000 Euro schnell weg. Das ist ja der reine ja, Betrag, der da denke, liegt. Bitte. Also wir lassen
1: es da nicht zu tief reingehen, aber ich, uh, Kosten von 20.000, 30 30.000 Euro, ähm, ja, da reden wir jetzt von Problemen, die ich jetzt hier nicht diskutieren möchte. Das ist, äh, nee, aber
0: das Problem ist ja ganz können ehrlich. Ich jedem und seine Millionen, also aber... <lacht> Das Problem ist ja trotzdem ganz ähnlich, wenn der halt dann zwei, drei, vier Monate keine Einnahmen hat, dann ist durch den mangelnden mhm. Cashflow halt ja, halt auch im Eimer, weil er die Kosten vielleicht nicht schnell genug ja, wegbekommt, ja, ja. dann macht ja, der im Moment ja, auch keine Sprünge. Deswegen kann ich da von außen, will ich auch von außen nicht reingucken und da irgendjemandem irgendwas sagen, wie und was er mit seinem Geld tun oder nicht tun soll. Ähm, ich bin froh, dass ich so wie bisher gewirtschaftet habe, ähm, da jetzt ganz gut durchkommen. Das, ja, macht's für mich relativ bequem, sage ich mal. Also ich habe da hm. relativ früh auch mit ja, dem Ja, halt
1: einfach, weil wir nicht verhungern. So, ne? Das
0: ist ja so das Ding. Geil ist es
1: nicht gerade bei dir auch nicht. Aber wir
0: verhungern halt nicht dran. Ja, genau. Also genau, ich habe halt keine Panik. Also ist halt neue Aufgaben. Also ich bin es vielleicht ein Stück weit keine, okay, gewohnt auch. Man kommt immer neue Probleme einem entgegen und wirklich hier bequemes Segeln ist eigentlich nicht möglich. Irgendwas ist immer... Ähm, das ist, hat sich jetzt anders gestaltet, ist ja sicherlich, als ich es vorhatte. Ja, jetzt kann ich nur reagieren. Also Kopf in den Sand stecken hilft nichts. Irgendwie keine Ahnung. Bill Gates Scheiße finden hilft nicht. Also das sind alles Dinge, die ja, mir nichts helfen. Bitte nicht, nicht den, das fast lassen wir zu bitte. Das, nee, aber das. Wir ich finde es halt, wenn wenn so eine Situation kommt, ist meiner Meinung nach muss ich anschauen, was ist das tatsächliche. Problem und was kann ich an diesem Problem tun, wenn ich an dem Problem nichts tun kann, brauche ich mich nicht drüber aufregen, brauche ich nicht irgendwas bejammern oder beschreien, dadurch wird es nicht anders werden, aber was sind die Dinge, die ich jetzt ändern kann, was kann ich tatsächlich bewegen und da bin ich ja seit Wochen dran, ich meine, du kannst ja hier, du blickst ja ein bisschen mehr hinter die Kulissen auch bei mir, äh, wo ich an, welchen Hebeln ich ziehe, welche Weichen ich stelle und was ich tue, ähm, mal gucken. Also man kann auf der einen Seite sagen, vielleicht ist es eine Beschäftigungstherapie. Auf der anderen Seite, ich gucke halt, wo kann ich was bewegen und dann bewege ich da halt was und das wird sich dann schon irgendwie entwickeln. Viele Dinge kann ich nicht beeinflussen, deswegen brauche ich sie mir auch nicht stundenweise angucken und bewerten und tun und machen. Ich kann ja nicht sagen, weil ich das letzte Mal Nachrichten gelesen oder geguckt habe irgendwie. Das kriege ich dann schon ein bisschen mit, hier hin und wieder mal Tagesschau und so, aber mich interessieren die aktuellen Infektionszahlen nicht mehr. Das ist ja, also kann ich nicht, ich kann daraus nichts ableiten. Also ob jetzt die Zahl 10 oder 20 Prozent hin oder her ist, daraus kann ich im Moment nichts mehr ableiten äh, und nichts dran ändern, vor allem. Und deswegen muss ich ja halt nach meinem Ding gucken irgendwie. Und ich ich, ich denke, ein leichtes,
1: ein leichtes Monitoring ist schon schlau, ne? aber ein leichtes Monitoring heißt halt auch, dass ich die, die Variable da drin erkenne und dadurch nicht so viel Energie da reinlege. Also wir sind immer noch in diesem Inkubationszeitrahmen, dass das Ding noch richtig explodieren kann. Genau. Und, ähm, ne? und dadurch <lacht> sind echt alle Möglichkeiten offen. Wenn ich gestern am Vatertag gesehen habe, dass sie mit 40 Leuten im Garten sitzen, sich betrinken und grölen und sich im Arm haben... Ähm, da kann ich einfach nur wirklich, wirklich sauer sein und hoffen, dass es die erwischt, aber am Ende sind es dann die, wenn wir einen neuen Shutdown brauchen, die am lautesten auf der Straße stehen. Ähm, ja, das hilft alles nichts und was, also dein Bild war gerade schön von dem Segelboot, bequemes Segeln ist nicht möglich, doch, wenn der Sturm dann irgendwie zu Wirre seine Richtung wechselt, wie das jetzt gerade ist. Mal die Segel reinholen, nicht mal segeln und mal äh, mal in der in der Ruhe, die man dann hat, einfach mal überlegen, was machen wir denn jetzt? Ja, einfach sich mal der Strömung hingeben und nicht dem nicht dem Wind die Segel reinholen und dann mal überlegen, was geht jetzt? Ne? Und dabei ergeben sich auch so unglaublich viele Dinge. Und wenn ich am Ende hier im Podcast und äh, in meiner Google Suche wieder anfangen muss, nach einem Job zu suchen, <lacht> wir werden sehen. Ja, aber ja, aber ich finde, äh, warte, ich finde, wir müssen gucken, äh, wir haben 40 Minuten und ich finde, wir müssen ein bisschen aus Corona wieder weg, das ist äh, irgendwie ein Thema, was auch, ich weiß gar nicht, warum wir im Podcast immer wieder drauf kommen, privat in unseren Nachrichten haben wir Corona irgendwie nicht mehr auf dem Radar, das ist total spannend. Das ist die Fotografie-Glocke, meine Tasse, ich äh, überlege, wie wir noch ein bisschen fotografisch werden können, lieber Thomas.
0: Mhm. Also ich... Äh schau hier gerade auch die paar Rollen Film, die ich gestern durchgeschossen habe. du hast mich da kürzlich Welcher an, Film ist die erste Frage? Äh, ja. Alle möglichen Filme tatsächlich. Du hast mich da kürzlich ein bisschen angefixt okay. mit deinem ähm, abgelaufenen superior film den du äh, durchgeknipst hast, sage ich jetzt mal so ganz mhm. frech. Ähm, und den bei ja, Fotografie tut gut, meinst du? Genau, genau. Du hast mir da auch die Aufnahmen bei geschickt, Easter, weil ich ja. ein bisschen ähm, schauen wollte, wie der ähm, wie lange war denn der abgelaufen? Der war hat ein paar Tage auf der Uhr gehabt, gell?
1: Ich habe den, hab den Karton da drüben, äh, warte mal.
0: Schon ein paar Jahre auf jeden Fall.
1: 2012 oder 13.
0: Okay, also weil ich habe... zwölf oder dreizehn, war der abgelaufen, ja. Okay, also sind ein paar Jahre. Weil ich habe die Tage, habe ich hier mein, äh, mein, 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 mein Büro ein bisschen umgebaut, umsortiert. Mein Regal, in dem mein ganzer Equipment-Krempel rumsteht. Und habe dabei meine Schublade mit den ganzen... Also ich habe so eine Analog-Schublade, da ist halt Film drin, da sind ein paar Rollendöschen, Kram gedönst, da ist der Instax-Krempel drin. Und da habe ich gesehen, dass da eine Rolle äh, Portra 160 drin lag, der mir tatsächlich abgelaufen ist Mega. Anfang des Jahres. Ähm, mhm. Also nicht lang, das wird dem Film ich noch mal, nicht mal was ausmachen, mhm. realistisch betrachtet. Da habe ich aber gemerkt, okay, ich hatte wohl größere Pläne, was analoge Fotografie wieder angeht. Und habe deswegen jetzt angefangen, die Hasselblatt... Ähm, wieder mitzunehmen. Die Hasselblatt ist im Moment meine Alltagskamera geworden. Ich nehme die mhm. jetzt gerade ganz gerne mit. Gezwungenermaßen vielleicht auch, weil die Batterie in meiner AE1 leer ist. Und die sollte eigentlich, müsste heute vielleicht noch ankommen, die neue Batterie. Und mhm. deswegen habe ich die Hasselblatt in den letzten Tagen wieder verstärkt mitgenommen. Ich habe den, den Portra 160 durchgeknipst. Äh, ich habe die eine Rolle Kodak Tricks ähm, mal mhm durchfotografiert mal ganz bewusst mit ein äh, bisschen Pushen und so. Gespielt mhm. hat den Film nachträglich pushen lassen. Jetzt habe ich äh, zwei Rollen Portra 400 gestern durchgeschossen. Ähm, richtig schön überbelichtet. Mal gucken, was da so rauskommt. Also bin gerade mhm. ein bisschen am Spielen, Experimentieren äh, und gestern, wie gesagt, ganz bewusst ganz, ganz viel analog gearbeitet, mhm. äh, um festzustellen, wie viel Spaß das tatsächlich machen kann, mit dieser hasselblatt zu arbeiten und wie un fassbar langsam man damit arbeiten muss. <lacht> also wenn du... Mola. ja da, da, Wenn du wirklich hin und her rennst, dann auch noch mit dem Belichtungsmesser und so, um wirklich ein in Anführungszeichen, kontrolliertes Ergebnis hinzukriegen, das am Ende auch noch mhm. weißt, okay, hier habe ich hätte ich so und so belichten müssen, so habe ich belichtet und dann ist das am Ende rausgekommen. Wow, das ist echt langsames Arbeiten. Aber das macht total viel Spaß und war echt gut. Vor allem, ich habe gestern... Für Luisas Projekt Paper Wedding, wo sie Blumen aus Papier macht, ähm, haben wir gestern ein paar Produktshots gemacht unter anderem. Wir haben gleichzeitig auch ähm, für ihre Cousine ein paar Bilder von ihrem Hochzeitskleid gemacht. Die Hochzeit ist leider ausgefallen dieses Jahr. Ähm, mhm. Deswegen geht das Kleid jetzt auch erstmal wieder zurück und damit es zumindest ein paar schöne Bilder von dem Kleid gibt und für den Verkauf, ähm, Hashtag Gebrauchtmarkt, ähm, gibt es dann auch ein paar... Hashtag braucht, dann braucht das Kleid? Genau. Gibt es dann ähm, ein paar schöne Bilder auf jeden Fall von dem Kleid. Da ich ich auch dann äh, mit der Hustleblatt unter anderem äh, ein paar Bilder davon gemacht und habe gestern somit ein extrem entspanntes in Anführungszeichen. Hochzeitsshooting gehabt, wo ich, wo ich mir wirklich alle Zeit der mhm. Welt nehmen konnte, konnte überlegen, konnte hin und her laufen, schon lange nicht mehr mit einem Belichtungsmesser in der Nähe von einem Hochzeitskleid gewesen, habe ich festgestellt, äh, um mhm. mal sowas ganz, ganz an, in Ruhe zu fotografieren. Es hat, auch wenn ich meine hektischen Reportagen mag, muss ich sagen, hat es gestern echt Spaß gemacht. In dieser unfassbaren Ruhe. Äh, zu fotografieren. Also ich habe auch digital fotografiert, aber ich habe auch nur die GFX genommen, also bin dem Mittelformat gestern treu geblieben, ähm, um bewusst langsam zu fotografieren. Das war echt schön gestern, mhm. muss ich sagen. Also Mittelformat ja, die analoge gleich Fotografie gemütlich Format.
1: Mhm. Genau, und die analoge Fotografie eröffnet ja nochmal, ich finde, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, fühlt man sich er ist wieder richtig wie ein Fotograf. Das klingt jetzt ein bisschen polarisiert <lacht> wahrscheinlich, aber <lacht> gerade die, die vielleicht noch nie analog fotografiert haben, sollten das genau deswegen mal tun. Also der der Andreas, vielen lieben Dank Andreas, ich weiß jetzt mal nicht, ob wir die Nachnamen mit sagen dürfen oder nicht, ich bin neulich irgendwann mal gebeten worden, das nicht zu tun, deswegen danke Andreas, hat mir diese, ach, wo ist denn der Name jetzt in meinem Kopf hin, diese Entwicklungsbox mal zugeschickt. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Es gibt mhm. ja diese, diese ich komme nicht auf den Namen, es gibt eine Entwicklungsbox, die kam aus einer aus irgendeiner Start-up-Kampagne irgendwie, wo du ähm, bei Tageslicht ganz normal den Film quasi reinspulen kannst und entwickeln kannst, ohne Dunkelkammer, ohne Kram, ohne Wechselsack und so. Und dann bin ich geschenkt, sondern äh, quasi zur Verfügung gestellt, weil die letzten zwei Monate das Ding nicht braucht und ich kann das mal ausprobieren. Finde ich voll geil, vielen Dank dafür. Ähm, weil ich halt für mich dann die Frage beantworten muss, ob ich denn das Geld dafür ausgeben würde, so. Diese Entwicklungsprozesse sind ja was, wenn man das noch nie gemacht hat. Schwarz-Weiß kann man durchaus selber machen. Super spannend. Wenn man noch nie analog fotografiert hat, ist ja auch die Belichtung eine ganz andere. Also wir, wir neigen ja als Digitalfotografen, auch wenn das langsam besser wird mit den Sensoren, aber wir neigen ja zu so einer gewissen Sensibilität gegenüber Belichtungen. Es ist ja so, dass wenn du wenn du gerade mit den älteren Sensoren, aber auch heute noch wenn du im Himmel übertrieben hast, dann hast du einen weißen Himmel. Das kann ganz, ganz schnell passieren. Das kann auch der Effekt sein. Der Effekt kann auch schön sein. Aber in der Digitalfotografie ist eher der Himmel als die Hölle. Der Himmel als der Boden in Gefahr. Und analog belichtest du ja in den Schatten. Und das finde ich super spannend. Also du belichtest in den Schatten, hältst die Kontur im Schatten, also in dem Belichtungsmesser halt irgendwo hinhalten sollst, in deinem Bildfläche, dann hältst du ihn in den Schatten. Wenn du eine Spotmessung oder ähnliches hast, gehst du eher in Richtung Schatten in der Belichtung, sodass der Himmel ein bisschen zu viel Licht hat. Es gibt sogar sehr lichthungrige Filme, die, die, die nochmal eine Portion mehr Licht brauchen. Und das finde ich super interessant. Ich mache dann da Fotos, wo ich denke, mit der Belichtungszeit bei dem Licht hier ist einfach alles zu spät und da kann nur Schrottbar rauskommen. Und wenn ich dann das Foto bekomme dann bin ich immer wieder mega geflasht, was dieses Filmmaterial im Vergleich zum Sensor bis heute aushält, ja? Also, der Sensor ist inzwischen detailgetreuer, das hat das 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 ist inzwischen überholt. Die großen Sensoren können inzwischen mehr als der Film, das war ja lange Jahre auch nicht so. Also, ich weiß noch genau, zu Zeiten, wo wir 6 und 8 und 10 Megapixel in den Kameras hatten, sprach man beim Kleinbildfilm, man kann es nicht genau Vergleichen. Aber wenn man einen Vergleich anstellen möchte, ein Gleichnis aufbauen möchte, dann sind wir, was die Auflösungsmöglichkeit angeht, bei einem Kleinbildfilm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei 14, 15 Megapixeln. Das ist inzwischen überholt, mag sein, dass die Zahl auch variiert, aber ähm, die, 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 der Dynamikumfang ist bei manchen Filmen so breit, dass es abgefahren ist. Du so, kommst wieder ganz normal, welchen Film hast du da und so. Da muss man ein bisschen hingucken, welchen Film man dann da nimmt. So, so ein Dia-Film ist in der Regel schwieriger zu belichten als so ein Trix 400. Der Trix 400 ist ja, ich liebe den, weil der so viel verzeiht. Da kannst du ja wirklich in deinem Kopf sagen, äh, wenn, die Blende, wenn die Sonne lacht, wähle Blende 8, ist die Sonne nicht mehr hier, nimmst du Blende 4. Und damit kommst du durch jede Situation, weil der Trix einfach, der braucht halt Licht und wie viel ist dem halt relativ egal und so, aber... <lacht> Wenn du dann so ein so ein so ein Dia-Film nimmst, den musst du wirklich auf eine auf eine 50 genau belichten. Ja, super spannendes Thema.
0: Hm. Ja, ich finde halt, wie du sagst, Film ist das ganz anderes. Die 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 Denke ist eine ganz andere. Also vor allem, wenn man dann jetzt hm. wie gestern mich dann gleichzeitig digital und analog fotografiere, ist es wirklich ein Umdenken jedes Mal im Kopf, wie du sagst, von der Belichtung. Also ich kann da nicht einfach hergehen und die gleiche Belichtungszeit einstellen und Uh, juhu, klar, würde analog dann schon auch ein Bild rauskommen, aber analoge Filme reagieren ja ganz anders. Also ein, ein Portra 400, genau. den kannst du ja locker zwei Blenden überbelichten, dann wird der eigentlich erst richtig sexy, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Der Portra 160 nicht unbedingt, da bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Ähm, mhm. Was der dann so kann, das ist ein anderes fotografieren, was wirklich Spaß macht und wie du sagst, gerade diese, diese Überbelichtung, also Gewagter in die Überbelichtung reinzugehen, finde ich total spannend. Das macht es irgendwie auch ganz schön. Ich bin jetzt echt gespannt, wie die Ergebnisse sind. Ich kann es wieder nicht abwarten, bis ich das Ding hier wegschicken kann ins Labor, ähm, mhm. um mal zu sehen, was dann tatsächlich rauskommt. Ähm, mhm. Ja, und jetzt, ich habe jetzt hier noch, glaube ich, drei oder vier Rollen. Ähm, film für die Hasselblatt rumliegen. Ich habe festgestellt, dass mir tatsächlich mein Vorrat an Kodak Gold ausgegangen ist für meine AI-1. Da muss ich jetzt auch mal gucken, was ich als nächstes hier an Filmen äh, in der 35mm-Kamera... anderes. Ja, ich, ich weiß, ich habe denn Das Schöne ist ja auch, dass ich so viel Kodak Gold fotografiert habe in den letzten Monaten, ja, eigentlich das ganze letzte Jahr über, habe ich ganz, ganz viel Coda Gold fotografiert. Den kann ich mittlerweile richtig gut einschätzen, muss ich sagen. Mm. Ähm, aber dadurch ist es fast auch schon ein bisschen langweilig geworden. Also deswegen, wie, ja, wie das du, du ich sagt, halt ist was anderes trauen. Ja. Da will ich jetzt irgendwie das Nächste mir mal ähm, anschauen. Ähm, du hattest gerade eben diese Silbersalz-Sachen erwähnt. Die finde ich gerade extrem reizvoll. Ähm, da mhm. hätte ich schon mhm. Bock drauf. Was ich gerade aber tatsächlich eher suche für meine ai 1 ähm, Shoutout an alle, die ein 35mm Canon-Objektiv haben, also ein FD-Objektiv für die A1, wenn da jemand eins loswerden will. Hier ist eine gute Adresse, ich kaufe. Ähm, da suche ich gerade ein bisschen, weil mir die nur die 50mm an der AE1, die sind mir gerade auch ein bisschen zu langweilig. Also Kodak Gold und 50mm Haken dran, das kann ich jetzt. Äh, auch analog. Da das suche ich, da such ich gerade ein bisschen Abwechslung an der a 1 tatsächlich, und da wird ein bisschen. Ja, aber warum, warum machst du
1: denn nicht? Du hast doch das, hast du nicht, ah nee, das ist das 50 mm Sigma, ne? Ah, ich war gerade mit Adaptieren dran und so, weil, was, was ja leider mit den alten Objektiven nicht geht, also 35 mm ist ja super spannend. Mhm. Aber mit einer Blende 2, 2,5 finde ich fast ein bisschen lame. Ich habe einen Analogfotografen gesehen bei Instagram. Den finde ich im Leben nicht wieder. Der war nicht in meiner Followerschaft. Aber trotzdem haben mich die Bilder mega fertig geflasht. Wenn du bei MBP oder was dir so ein zerballertes 35mm von Sigma holst, da sind so ein paar dabei, die haben echt gelitten. Dann sind die inzwischen ziemlich günstig. Also vergleichsweise günstig. Und adaptierst das auf die AI-1, dann hast du 35mm <lacht> ähm, 14 das ist auf Film gebannt, glaube ich, mehr als magisch, weil dieses 3514 von Sigma hat ja, diese, also von Sigma Art, nicht das andere, hat ja die große Magie, dass du in der Offenblende eine richtige Schärfe hinbekommst. Und die relativiert der Film ja so ein bisschen. Ich will nicht sagen, der Film macht es unscharf, das stimmt auch nicht. Aber. Vom Gefühl her, je nach Film, wenn ich so einen Trick zum Beispiel jetzt mal nehme mit dem Korn drüber und so, ist ja da nicht ganz so messerscharf, aber genau das macht's aus, wo du sonst bei den Canon FD-Objektiven wahrscheinlich, also ich glaube, das kleinste 35er ist ein 2.0er, meine ich. Ich meine, das wäre aber mhm. auch wahnsinnig teuer. Ähm, gebraucht auch noch, das 2.8er geht, aber um dann ein bisschen Schärfe zu kriegen, bist du bei 3.5 und dann kannst du fast das Handy nehmen. So, deswegen, ich habe mal Bilder gesehen mit einem 35er Art auf einer Ei, 1 das war Unfassbar. Guck mal, ob das irgendwie vielleicht gibt es bei Flickr noch ein paar Bilder oder so. Wenn du mal irgendwie Googles Portrait AE1 35 mm Sigma Art oder irgendwie sowas. Ich habe es jetzt parallel nicht gemacht. Kann ich mal versuchen gerade. Das ist, ähm, das waren Bilder. Wow. Also Porträts auch und so.
0: Die ja, ich wirklich. Mich gefälscht. stört da ganz ehrlich aber die Größe von der Kiste. Das ist, das ist Ja, AE1, die ist riesig, das stimmt. So schätzt das das ist, dass die kleinen Objektive halt leicht und klein sind. Ähm, hm. Deswegen, also ich habe das 35 f2 habe ich viele Bilder davon gesehen. Das finde ich ganz cool. Scharf ist das nicht, vor allem offenblendig nicht. Ich blende aber eher meist ein gutes Stück weit ab. Das ist ja eh nicht mehr so, ich bin ja eh nicht mehr so offenblendig unterwegs. Und das wird mich gar nicht so sehr stören. Mir geht es ja mehr um die, einfach um den, den größeren Winkel, den ich mit dem 35er kriege. Das 50er ist mir einfach zu eng. Also ich wage sogar fast zu behaupten, dass mir 35 nicht ganz ausreichen wird für das, was ich da im Moment so im Kopf habe, was ich alles fotografieren möchte, dass ich sogar noch ein bisschen weiter gehen müsste. Aber 35 mal das Mindeste, was ich jetzt einfach brauchen äh, würde.
1: Äh, kurze Frage, kurze Frage, kurze Frage. Eine EFM, nee, das wird nicht passen. Ne? Nee. Hm. Entschuldige, ich finde gerade von Seven Artisans dieses 35mm f1,2, also 1.2 ähm, bei Fotokoch, aber das, ist, ähm, das wird für den Sensor nicht reichen, weil das ist, glaube ich, ausschließlich für APS-C. Hm. ich dachte, ich hätte gerade die Knaller gefunden, aber ich, ich gucke mal parallel. Ken hm. FD 1.4 does it exist? Ja, das ist auch meine Frage.
0: Ja, also wie gesagt, mir wären die ganzen hm. modernen, großen Objektive, das wäre mir alles viel zu groß und viel zu viel. Ich schätze ja das ja, an der ai 1 dass er dann eben klein ist. Ich meine, gestern mit der Hasselblatt rumhantiert und unter anderem das 150mm Objektiv drauf gab, das ist ja auch ein Jenseitstrümmer, gut, ist Mittelformat, ist ein anderes Ding, ähm, aber von Alltag ist es ein bisschen schwierig zu handhaben, tatsächlich. <lacht> oh,
1: Thomas, es gibt, sehe ich das gerade richtig? Ein Canon FD 24mm 1.4. Wow, aber ich habe jetzt schon die Bildersuche. Wenn ich jetzt in die richtige Suche gehe, dann falle ich wahrscheinlich tot um, weil es unbezahlbar ist, nehme ich an. Ja, aber für analog finde ich es halt also auch teuer, ne? Also. Ich habe da auch einen anderen Blick dann drauf, analog. Das sind genau wie mit dir unserem Audiokram. Ich liebe diese Audiowelt und werde ja genauso zu, zu so einem Formular jetzt gerade, habe da fast mehr Gear, wie heißt das? Gear, uh, Quick, uh, wie, uh, hilf mir? Gas? Ich, yes. ich habe mehr den Wunsch, genau mehr den Wunsch, mehr Kram zu kaufen für Audio als für Foto gerade. aber da denke ich anders. Also dieses Objekt, dieses Mikrofon, von dem ich die ganze Zeit träume, kostet halt irgendwie 400 Euro. Und das finde ich halt auch sehr teuer. Und bei analog bin ich da ähnlich unterwegs. Ich möchte jetzt ungern 1.000 Euro für ein Objektiv analog bezahlen. Warum ja, das so ist, weiß ich gar nicht. Aber
0: kriegst du für 1.500 Euro das Objektiv. Welches? Das ist 24er?
1: Mhm. Okay, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Krass.
0: Ja, das <lacht> ist abartig teuer.
1: Aber äh, äh, verstehe ich. <lacht>
0: ja also ja. wäre schon schön aber das ist nee, das ist ja völlig also für eine Alltagskamera ist es ja völlig bescheuert ja. wenn die mehr kostet also mancher digitaler Bodygrad also nur das Objektiv das ne das kann ich dann irgendwie nicht nicht vertreten Es gibt einen 24 2,8 aber ja das ist dann ein bisschen langweilig bin ich ehrlich ähm, da da werden wir dann ein bisschen mehr dann auch lieber je weiter äh, je weiter es dann wird mal schauen was ich da draus macht aber ja wie gesagt analog ähm, auf jeden Fall im Moment durchaus spannend wieder irgendwie, dass ich da habe ich ein bisschen wieder für mich entdeckt in den letzten Tagen und Wochen. Irgendwie vielleicht auch, weil ich tatsächlich so wenig Aufträge fotografiert habe, wenig bis gar keine, ähm, dass Fotografie wirklich gerade ein bisschen Spielerei wieder ist. Also es ist überhaupt nicht Alltagsjob im Moment, Fotografie. Dadurch sieht es ja auch aus wie Sau. Hier liegen überall SD-Karten rum. Keine Ahnung, wäre Akku geladen es wäre nicht. Das, das räume ich heute auf und 20 Minuten später sieht es wie, wieder so aus. Also da kriege ich gar nicht so wirklich die Ordnung rein, wie ich es sonst habe, wenn ich fast jeden zweiten Tag irgendwie einen Auftrag fotografiere. Weil es aber halt auch nicht notwendig ist im Moment einfach. Ähm, dafür habe ich jetzt eben wirklich die Frage, ein bisschen mit wieder analog hier mehr zu arbeiten.
1: Ich schicke dir jetzt ein Foto und dann sagst du mir nochmal, dass sich das nicht lohnt. Ich habe dummerweise gegoogelt und bin jetzt gerade kollabiert. Das ist ja der Oberhammer. <lacht> Warte kurz. Da musst du mir dazu sagen, ob du nicht doch sofort deine Konten checken möchtest, um dieses Objektiv zu kaufen.
0: <lacht> Von dem 2418, äh, ja 14 Ja. Ja, ich kenne die Bilder. Glaub mir, ich habe das angeguckt.
1: <lacht> ja, ja. Ich warte. Ich möchte dir trotzdem zeigen und kurz überreden. Ich bin nur gerade zu so blöd, mein Telefon einzustellen. Bei Skype im Chat. Guck mal bei kurz. Skype. Da bin ich jetzt gerade äh, äh, jetzt liegt im Chat. Ich. Äh, das ist ja unfassbar. Das ist das. das also klar. Ne, man kennt das von dem von dem von dem 24 mm 1,4 Art. Das Weitwinkel und Porträt durchaus einen großen Reiz hat. Da sitzt ein Mensch. warte, Ich guck mal kurz in die Bildbeschreibung bei Flickr. Wo, wo sind wir denn da? Keine Ahnung. Sieht für mich karibisch aus, muss aber nicht. Esprito Santo. Südpa Südpazifik. Hammer, oder? Also, da würde ich dann. Das darf ich mir nicht zu lange angucken. Das fange ich auch wieder an mit dem 24mm 1.4, weil das finde ich so reizvoll, dass du auf so einem weiten Winkel freistellen kannst und dann auch noch, wenn du die Bildwitze nimmst, den Menschen nicht völlig zerreißt. So, Hammer.
0: Mhm. Ja, schon beeindruckend. Also. Mir machen ja weitwinkelige Sachen mehr und mehr Spaß. Also keine Ahnung, man, alles, was über 85 mm Kleinbild rausgeht, verwende ich ja eigentlich schon nicht mehr. Und selbst 85 mm Kleinbild finde ich langweilig. Da entwickelt sich bei mir mehr Schilder und mehr passieren. in den in den Weitwinkelbereich ran. Deswegen sind 35, wie gesagt, auch mindestens das Wahl mittlerweile. Und diese die 24 1 1, was vier schon geil, mhm. aber oh, 1.500 Euro. Und wie gesagt, die Objektive sind dann zum Teil noch nicht mal wirklich gut. Also ich habe mir da ein paar angeguckt. Ähm, die sehen halt aus, als hätten wir sie hinterm Auto transportiert. Ähm, Am, an der Kordel meinst du? oder was? Genau, also festgebunden <lacht> und dann zum Kunden ja. gefahren. Ja. ja, schwierig. Also geil wäre es bestimmt, wenn, wenn die Aufträge wieder reinkommen, dann ist das sicherlich eins der Dinge, die relativ weit oben auf der Liste stehen mit Spaßanschaffung. <lacht>
1: Wie sich, wie sich seine Sprechweise verändert.
0: <lacht> Wenn die
1: Aufträge wieder reinkommen, liebe Leute, bucht mich. Genau. Voll geil. Ähm, ich habe ich hab noch einen ganz interessanten, wir sind jetzt zwar eigentlich schon fast am Ende der äh, Sendung, aber ich würde eigentlich gerne noch mal kurz was erzählen. Ich habe nämlich ein ganz interessantes äh, eine ganz äh, interessante Untersuchung gefunden. Ähm, ich habe irgendwie bei der FAZ rumgeblättert und bin dann bei irgendeinem amerikanischen Fachmagazin gelandet äh, über Persönlichkeits- und Sozialpsychologie, was zum Glück mir ein Schauermann übersetzt hat, weil sonst wäre ich verrückt geworden. Bei Fachtermini in, in Englisch mache ich mich dann doch ein bisschen verrückt. <lacht> Sag mir mal deine aktuelle Haltung zu im Urlaub viele fotografieren, obwohl Männlein, Weiblein, Kinder alles dabei sind, äh, zu alles essen, Instagramisieren und Pinterestisieren und so Food fotografieren und im Museum fotografieren. Wie stehst du so dazu?
0: Da ist gerade ein paar Sachen zusammengeschmissen, die man auseinanderziehen, muss meiner Meinung nach. Mit
1: Absicht, nach. ja, habe ich gehofft, dass du das tust.
0: Genau, ähm, viel fotografieren, Daumen hoch, immer machen. Viel Instagramisieren und Pinteresten, Daumen runter. Ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man möglichst viel fotografieren sollte. Ich habe ähm, in den letzten Tagen vielleicht auch mal ein Fotoalbum in die Hand gedrückt bekommen. Äh, guck mal hier, äh, die ersten sechs Lebensmonate meines Kindes. Da dachte ich mir, wow, deswegen gibt es professionelle Fotografen. Auf der anderen Seite sind es aber schöne Erinnerungen, die man halt natürlich festhält mit der Kamera, die man gerade irgendwie greifbar hat. Ähm, ja, Daumen hoch, viel fotografieren. Ähm, das Schöne ist aber, glaube ich, auch, die Sachen für sich zu behalten, wenn man sie für sich behalten kann. Also ich halt wenig davon aus der Fotografie immer einen gleichen Wettbewerb zu machen, uns online zu stellen, um die die Likes, äh, Hashtag Like und Subscribe, ähm, einzusammeln. Weiß ich nicht, ob das das Ziel der Fotografien sein sollte. Was ich mag, ist, wenn das Ziel der Fotografie das Speichern von Erinnerungen ist, von Momenten. Also wie gesagt, ich habe die letzten Wochen und Monate hier jetzt ganz viel mit der Instax zum Beispiel fotografiert, überall in der Wohnung hängen. Instax-Prints, die landen niemals auf Instagram oder sonst irgendwo. Ähm, und ich freue mich trotzdem jeden Tag dran. Also ich bewerte das ein bisschen unterschiedlich. Fotografie ja Daumen hoch, ganz ganz viel. Ob es unbedingt auf Instagram und im Internet landen muss, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ähm, was ganz kurz mal eben da rein? Was hast du gerade gemeint? Mit dafür gibt es professionelle Fotografen, wenn jemand selber seine Kinderfotos macht. <lacht> oder was meinst du?
0: Die Bilder sahen halt ein bisschen schlimmig aus. Ah. Aber das machen, das ist ja auch egal. Also das, darum geht's ja in dem nicht. Das ist ein privates Fotoalbum. Die Leute haben ihre Erinnerungen. Ähm, äh, wie der kleine Großwort. Und das ist super. Das Daumen hoch freue ich mich auch. Ähm, das weißt du aber so gut wie ich. Der Fotograf, die Fotografin, wir knirschen dann halt mit den Zähnen und, ähm, ja, ähm, überlegen uns, oh Gott, ähm, trotz modernster Geräte sind halt Bilder nicht automatisch gut. Ähm, das ist dann schade, aber trotzdem sind die Erinnerungen und die Momente da. Deswegen, ein Foto muss nicht gut sein, es muss wichtig sein. Und mhm. Instagram ist es scheißegal, ob dein Foto ähm, wichtig ist, für Instagram zählt oft, dass es gut ist, in Anführungszeichen. Und wenn du es mhm. um die Likes und so weiter geht, also das ist eine andere Welt, da ist eine andere, die Wertschätzung ist da eine andere, glaube ich.
1: Mhm. Ja, also dass ich da ähm, ein bisschen weicher denke, weißt du. Du hast das ja auch schon so ein bisschen relativiert. Ich knirsche halt nicht mit den Zähnen. es ne? mag jetzt auch daran liegen, dass ich sowieso gezwungen bin, ein bisschen freier zu denken und nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Aber ich denke immer schon, wir dürfen als Fotograf niemals der Konkurrent des privaten Fotografierens werden. Das private Fotografieren ist so wichtig, auch fürs Verständnis hm? sag ich für auch. den professionellen Fotografen. Weißt du so, deswegen knirsche ich da tatsächlich nicht mit den Zähnen. Ich ähm, erzähle das jetzt mal hier, bevor ich da hingehe, wo ich eigentlich hin möchte. Vielleicht könnt ihr mir dazu mal was schreiben. Da würde ich jetzt tatsächlich die Community ein bisschen bitten. Ich ähm, überlege ja die ganze Zeit, ob es nicht sinnvoll wäre, mal Content zusammenzusammeln für die, die sich uns nicht leisten können. Ja, also wenn du und ich für so eine Reportage einen vierstelligen Betrag nehmen, wo auch immer da gerade steht... Für den ganzen Tag. Es gibt genug Leute, die haben für uns 150 Euro übrig. So, jetzt wird darüber oft gerantet an den Hochzeitsfotografen, Stammtischen und so. Aber es gibt ganz viele von diesen Leuten und da überlege ich, ob man nicht Content zusammensammeln soll, um denen mal an die Hand zu geben, wie sie ihrem, oder denen sie ihrem, Trauzeugen geben können, wobei der hat viel zu tun. Dem Bruder, der Schwester, dem Onkel oder so. Wie man quasi Onkel Bob für diesen Tag ein bisschen fitter macht. Das ist wirklich was, worüber ich so nachdenke. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass ich diese eigene Überhöhung der Fotografen bei mir retrospektiv nicht so schön zu beobachten finde. Ähm, könnt ihr mich gerne mal anschreiben, ähm, ob das eher dazu führt, dass du einen Riesenhals bekommst, weil ja eh schon alle genug Probleme haben. Oder ob du auch glaubst, das ist ein bisschen mein Gedanke dabei dass die Konkurrenzsituation da gar nicht so groß ist und dass man nur marginal Leute von der Buchung wegholt, ähm, sondern dass es in großen Teilen ja vielleicht auch eine ganz gute Idee ist. Also ich für mich ist das keine Konkurrenz, möchte ich damit sagen. Ne? Erzählt mir gerne mal, was ihr davon zu denkt, ob ihr jetzt gerade ausrastet, wenn ihr das hört oder ob ihr das cool findet. Würde mich mal interessieren. Ähm, ich bin auf diese Frage gestoßen über einen ganz interessanten Zeitungsartikel. Es gibt ja immer wieder diese große Diskussion da und ich habe, ähm, habe ich dir, haben wir uns hier über, über Tim Melzers Bullerei unterhalten? Ja, ne. ich mhm. habe dir davon erzählt im Podcast. Farina Hörnrich hat ja von mir im Dezember einen Heiratsantrag bekommen und da waren wir unter anderem auch bei Tim Melzer in Hamburg-Essen. Und dort ist es so, dass das Personal sehr darauf getrimmt ist, auch hier soll ich mal ein Foto von euch machen, Instagram, keine Ahnung, so und so am Nachbartisch kam sogar eine, eine junge Kellnerin vorbei und tippte dann der Dame auf die Schulter und sagte, versuchen Sie mal von hier, dann ist es ein bisschen schöner, weil hier die Garnele und so, die hat ja so richtig so ein paar Fototipps gegeben. Ne? Und ich hatte ihr ja erzählt, wie cool ich das finde, dass sie da so 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 fresh mit umgehen irgendwie und dadurch das Ganze auch aus so einer verbotenen Ecke holen. Also du musst nicht heimlich schnell ein Instagram-Foto machen, sondern das hat halt jeder irgendwie gemacht. Dadurch hat noch lange nicht jeder die ganze Zeit fotografiert. Ganz im Gegenteil, die Situation war eine entspanntere. Und dann kamen hier nicht wenige E-Mails an, die durchaus kontrovers waren, wo dann auch wirklich manche sagten, boah, diese Fotografiererei in der Öffentlichkeit geht mir auf den Sack. Und da waren auch so Dinge dabei mit, dass also hier so gerade das, was, was so das Essen fotografieren angeht und so im Urlaub Fotografieren angeht. Und da war halt ganz, ganz viel die Meinung vertreten, dass man dann auch nichts mehr mitbekommt, wenn man das macht. Weißt du, Weißt Dass man also
0: hm? sich
1: selbst das eigene Erlebnis des Essen nimmt und so weiter und so fort. Und ich habe damals schon gedacht, also damals ist jetzt vier, fünf Monate her, aber ich habe zu der Zeit schon gedacht, naja, geht so. Also ich persönlich channele dadurch und fokussiere dadurch nochmal enger, hab so ein Teleobjektiv mit einer langen Brennweite auf der Nase und ich persönlich nehme dadurch mehr wahr, aber nur gut, die Leute empfinden das so. Und diese Studie ist mega spannend. Sie haben immer eine Gruppe aus, also eine, zwei Gruppenteile zusammengepackt und der eine Teil der Gruppe hatte eine Kamera in der Hand, der andere Teil nicht. Und das Ergebnis finde ich super spannend. Also ich, ich, hab, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte vorlesen, weil das sind dann stundenlang. Aber was ich so ganz plakativ fand, war, fast 200 Studenten machen eine Stadtrundfahrt in Philadelphia die Hälfte hat eine Kamera, die andere Hälfte nicht. So. Soweit ich weiß, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da auch nicht um einen Bus, sondern um zwei, drei, vier Busse an einem ähnlichen Tag und so. Und die sind jetzt auch nicht unbedingt allein unterwegs. Also es geht gar nicht darum, dass da jetzt Menschen alleine in so eine Probesituation gesteckt werden, sondern man hat einfach so und so viele Leute genommen, die dann da eine Stadtrundfahrt machen mit Partner teilweise und so. Und der eine Teil, die nachher gescreent werden, haben die Kamera mit, der andere Teil hat keine Kamera mit. Dann wurden Zettelchen verteilt, wo man gebeten hat, nicht irgendwie zu sagen, wie hat sich das angefühlt mit der Kamera, wie war die Kamera, alles scheißegal. Man hat die nur vorher gebeten, fotografiert, was das zeug halt, wir schenken euch nachher die Speicherkarte, das war alles. Und auf den Ergeb also man hat dann über die Stadt Fragen gestellt, man hat Fragen über das Erlebnis gestellt, also wie war das im Bus, war das cool, war das nicht cool und so weiter. Und man hat halt gefragt, wie findest du Philadelphia? So ganz grundsätzlich, also wie hast du die Stadt empfunden? und die Leute mit der Kamera haben diesen Bogen deutlich deutlich positiver ausgefüllt und haben viel mehr Fragen beantworten können über das was sie gesehen, aber auch über das was sie erzählt bekommen haben bei dieser Stadtrundfahrt. Fand ich super spannend. Dann gab es gleiche Situation, ähnliche Personengruppe, Markthalle, irgend so eine, ich weiß nicht, ich habe den Schutz glaube ich auch, ne? So ein so ein Innenladen, riesige Markthalle, wo du verrücktes Essen essen kannst. So, kennst du, ne? Mhm hat man die Menschen reingesteckt. Genau das Gleiche wieder. Die einen haben Hinweis bekommen, sie haben also keine Kamera bekommen, sondern das, was sie bei sich hatten, Smartphone, was auch immer. Und sie sollten mindestens drei Fotos von ihrem Teller machen, wenn sie ein geiles Essen gefunden haben. Das Essen ging dann aufs Haus. Und die andere Hälfte hat gar keinen Hinweis bekommen, wusste auch nicht, was die anderen für den Hinweis haben, so da reingeschickt worden. Musste aber das Handy da lassen damit es also nicht dazu kommt. Aber sie wussten nicht, warum. So. Dann wurde nachher... Weil alle irgendwie glaubten, es geht um das Essen und nicht um die Fotografie und das Sozialpsychische dahinter, Wurden, haben nachher einen Fragebogen über das Essen bekommen. Und es gab zwei, drei Gerichte, irgendwie so, also es gab jetzt nicht wie auf einer normalen Markthalle 8000 Möglichkeiten, sondern du hattest schon so ein bisschen einen Channel, sodass du das Ganze vergleichbar hast. Und alle, die die Fotos gemacht haben, die sich mit dem Essen auf diese Art und Weise beschäftigt haben, haben das Essen viel höher bewertet was super spannend ist und, und dann gibt es gleich die Diskussion, naja, liegt es daran, dass sie dadurch das Essen als als Teil ihres eigenen Schaffens wahrgenommen haben. Ne? Also sie haben Fotos gemacht vom Essen, haben die ähm, vernünftig perspektivisch dargestellt und so weiter und so fort, wonach jede Gastro, also auch hier Tim Melzer, vielleicht haben sie es schon verstanden, natürlich das eigentlich forcieren sollten, weil wenn die Empfindung für das Essen hochgeht, wenn ich es fotografiere und vielleicht sogar mit anderen Teile das ist da nicht aufgelöst, aber wenn dann die Empfindung da hochgeht, weil ich in diesen... Schaffungsprozess quasi mit eingebunden werde, also ich habe das Essen nicht gekocht, aber am Ende nutze ich es ja für meine Darstellung, ähm, dann sollten die Restaurants sich an sowas mega halten. Fand ich total spannend, dass, ähm, ich kann da jetzt noch eine Stunde weiter erzählen. so, ne, Spannende noch, Probanden, fachfremd, ohne irgendein Wissen in dieser Richtung, wurden in so ein archäologisches Museum geschickt. Aus Kram, so, ne. Die Hälfte mit, die Hälfte ohne Kamera, alles wie gehabt, nur hatten die so Blickrichtungsbrillen auf, diese, weißt du, wo so eine kleine Kamera drin ist und wo man dann aber die Augen, die Pupillen, also wo man sehen kann, wo derjenige hinschaut und wie lange er irgendwo hinschaut und so. Die, die fotografiert haben, normalerweise ist da ja fotografieren verboten, hatten mehr Freude, waren also positiver drauf, haben sich länger und intensiver damit beschäftigt mit dem ganzen Kram. Also sie hatten ihren Blick viel, viel mehr auf den Objekten, auch wenn die Kamera nicht mehr da war haben sich viel intensiver damit auseinandergesetzt und hatten in diesem Spaß-Beschäftigungskontext äh, am Ende auch noch mehr Fachwissen, weil sie die Fragen beantworten konnten. Also finde ich super, super interessant. dass Diese Studie geht noch weiter und äh, wird auch noch ein bisschen umgedreht. Ne? Also das Negative potenziert sich genauso hoch. Also heißt, die Empfindungen gehen hoch. So, Aber das, das ist unfassbar spannend, finde ich. Und wenn es dann an die Kritiker geht, das sind immer die Begleitpersonen ohne Kamera, die sich dann natürlich zurückgesetzt fühlen. Wenn beide eine Kamera haben, haben sie nachher einen schöneren Urlaub, ein schöneres Essen, einen schöneren Museumsbesuch. Und das fand ich wirklich interessant. Eigentlich liegt es nahe und wir haben auch in der Urlaubsfotografie so ähnlich schon mal gesprochen. Aber das ist so ein bisschen, naja, im Rahmen von ein paar Menschen im Vergleich zur Weltbevölkerung, Zumindest so ein bisschen Anhalt dafür, dass wir gar nicht so unrecht haben, wenn wir sagen, dass die Fotografie die Dinge doch sehr, sehr positiv verstärkt. Also, mhm. ich hatte es so intensiv offen gestanden, auch nicht erwartet. Insbesondere beim Instagram Fotografieren des Essens hatte ich es nicht so intensiv erwartet. Finde ich super spannend.
0: Mhm. Bin ich, stimme ich voll überein. Beide Daumen hoch. Also, ich glaube, die, dieses ständige Fotografieren, was ja manche äh, irgendwie verteufeln, Dagegen habe ich überhaupt nichts. Also jeder, der glaubt, er hat ein gutes Gedächtnis, soll mal bitte mal einen Urlaub machen ohne eine Kamera und sich ein Jahr später nur versuchen daran zu erinnern, wie irgendwas ausgesehen hat. Es geht nicht. Der Mensch hätte nicht ja. angefangen, ja. Bilder ja. zu malen, wenn wir so ein tolles Gedächtnis hätten, wie manche Menschen glauben, dass sie haben. Haben wir nicht. Wir brauchen Bilder, um uns an Dinge zu erinnern. Das macht es viel leichter. Das macht die Erinnerung lebendiger auf jeden Fall. Und schöner. So, Punkt. Da stimme ich voll überein. Und ich glaube auch, dass dieses ähm, Fotografieren von den Dingen tatsächlich auch einen positiven Einfluss auf das Erlebnis hat. Ich habe eine eigenartige Parallele vielleicht, aber ich habe kürzlich ein Buch gelesen, habe irgendwie, keine Ahnung, eine Passage von 10, 12 Seiten irgendwie, glaube dreimal gelesen, habe es noch immer nicht so ganz gerafft, was ich eigentlich äh, rausziehen wollte aus dem Buch, habe mir es dann zusammen kopiert in einem kleinen to Textdokument, ein bisschen anders aufgebaut Hab's es noch immer nicht so im Gehirn gehabt, wie ich es haben wollte. Und habe dann am Ende einfach Stift und Papier zur Hand genommen und es mir kurz rausgeschrieben mit Stift und Papier. Und bing, mhm. war es in der Birne und hat funktioniert. Mhm. Es macht es vielleicht wenig Sinn im Urlaub, jedes Mal Stift und Papier auszupacken und eine schöne Strandpromenade zu zeichnen. Ist auch schwierig, gebe ich zu. Ähm, Bilder sind hier aber ein adäquates Mittel, glaube ich, weil dieses sich damit befassen, also dieses Fotografieren, der Prozess des Fotografierens natürlich anders im Gehirn ankommt, so Punkt. Ähm, und dann bleibt es auf jeden Fall in, auf jeden Fall gespeichert, vermutlich in beide Richtungen. Wenn es richtig mies ist, auch das. Und genauso kann auch die Erinnerung, wenn sie abgerufen wird, lebendiger, lebhafter ähm, und positiver dann auch sein. Also ich glaube, deswegen wird, werden die wenigsten Restaurants es verteufeln, dass die Leute ihr Essen fotografieren. Ja, oder die am, im Urlaub wird niemand sagen, fotografiere hier nichts. Wo ich halt immer ein bisschen das Fragezeichen hinmache, ist die Veröffentlichung aller Dinge. Dass es nur auf Instagram stattfindet. Ich freue mich, dass die Leute das fotografieren. Dagegen habe ich überhaupt gar nichts. Aber ich, der Veröffentlichungsteil, das nachgestellte, äh, nach, nachgelagerte so, ähm, da bin ich ein bisschen, ah, da weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich bin da ja auch. Ich habe früher auch im Prinzip fast alles auf Instagram gestellt, das ist aber ein paar Jahre her mittlerweile. Ähm, Sehe ich nicht mehr so als... Ich finde es ein bisschen schade, wenn es nur, wenn's nur darum geht und nicht um das sich selbst erinnern. Klar, die Leute gucken sich auch ihre eigenen Bilder auf Instagram wieder an, als eigenes Fotoalbum, auch cool. Die sich aber auch meiner Meinung nach anders machen. Es darf halt nicht um die, die Jagd nach den Likes gehen, sondern eben um das Befassen mit der Sache, um das Im-Moment-Sein. Nur weil nur weil ich fotografiere, heißt es noch lange nicht, dass ich den Moment nicht mitnehmen kann. Also Du hast gerade so was wie Ausstellungen und Museen gesagt, das sollte ich vielleicht auch mal den, das Auge vom Sucher mal wegnehmen und es mal wirklich angucken. Aber es spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, die Szene nicht trotzdem auch zu fotografieren mal. Warum nicht? Also hm. Ich bin ganz oft im Urlaub, renne ich irgendwie, wenn wir irgendwo ankommen, erst mal ein, zwei Stunden um die Location rum und versuche es irgendwie auf Bildern festzuhalten das ist aber Reflex einfach und nehmen mir dann aber auch bewusst die Zeit, mal einfach ohne Telefon, ohne Kamera dazustehen und uns so aufzunehmen. Aber ich muss auch Bilder davon machen. Sonst ist es bei der Abfahrt wieder weg, tatsächlich.
1: Ja, das ist ganz interessant. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Das können wir uns nochmal also mal kurz mit reinnehmen, finde ich. Dieses Teilen hat, bei dir hatte ich jetzt gerade auch das Gefühl, hat bei nicht wenigen Leuten inzwischen so einen negativen Beigeschmack. Und ich überlege immer, weil ich mich ja mit diesen Themen, gerade in der Fotografie, ne, wenn es dann mal nicht gut tut, also wenn es dann mal weggeht von meinem Fotografie-Tut-Gut, da denke ich viel drüber nach und ich beschäftige mich ja nach wie vor auch damit, wie kann ich stressfrei mit, äh, mit Social Media umgehen und so. Und als Fotograf, der seine fotografischen Ergebnisse teilen möchte, halte ich es für sehr, sehr schlau, das ziemlich ganzheitlich zu leben. Also auch die Alltagsfotografie mit reinzunehmen und beobachte dieses naja, die einen teilen wie die Verrückten und dadurch gibt es eine Gegenbewegung, wie, wie es für alles eine Gegenbewegung gibt, sobald etwas viel passiert. So. Und dass dieses Teilen und, und, und Like-Sammeln nicht relativiert wird, sondern so ein bisschen, ich sag mal, ich sag mal vorsichtig, verteufelt wird, das beobachte ich ein bisschen kritisch, muss ich gestehen. Weil, wenn ich persönlich, mh, wir haben uns jetzt über den Bully unterhalten. Nächste Woche bekomme ich plötzlich einen Auftrag, mit dem ich nicht gerechnet habe, den kann ich auch abwickeln, das ist alles cool und irgendwie komme ich zu diesem rostigen Bus. Ich schwöre dir, ich werde das mit euch teilen und ich weiß nicht, ob da nicht manchmal zu rigoros einfach und zu wenig differenziert gedacht wird. So, ich kann jeden Influencer verstehen, der die Dinge teilt um damit irgendwie auch zu seinem Ziel zu kommen, weil ob ich dem zuschaue, ist ja meine eigene Entscheidung. Ich kann aber auch jeden verstehen, der seine Freude teilt, weil es ist ein soziales Netzwerk. Und nur weil wir da auch unschöne Dinge erleben, es bleibt ein soziales Netzwerk. Und wenn ich dir, euch, meinen Freunden, den Hörern, Kumpels, ich will das ja gar nicht so aufsplitten, ne? der Hörer kann auch ein Freund sein, aber dieses, dieses ganze... Follower tun, was es da gibt, wenn ich dann jetzt mit euch teilen möchte, dass wir es geschafft haben, irgendwie so einen Bus zu bekommen, dann wird es vom Kauf über die über die, all diese Wege, wird es Fotos geben, die ich mit euch teile und das ist für mich was sehr, sehr Positives und auch die Likes sind für mich erstmal was Positives, nur weil sie irgendein ähm, Gewinnzentrum im Gehirn an, ansteuern, das wird manchmal so als der große Gewinn und die große Erkenntnis gesehen, dass es ja eh nur irgendein Gefühl ist, Darauf basiert aber das gesamte Leben. Also, ich habe diese Erkenntnis noch nie verstanden, wenn die Leute sagen, ja, das ist ja nur, das ist ja nur, dass diese Likes irgendwelche Drogen ausschütten. Alles, was schön ist, schüttet diese Drogen aus. Und nichts anderes sagen diese Untersuchungen, die wir da schon mal so ein bisschen anprangern, ne, so dass, das wir drücken da, also, die, was ja dann auch eine, eine Suchtgefahr innehält. Wir sagen nichts anderes, außer uns, wir mögen das, wenn wir ein Like bekommen. Und wenn du jetzt 1000 Likes hast, oder nehmen wir mal eine realistische Zahl im Durchschnitt, wenn du 100 Likes auf dem Foto hast, dann kannst du davon ausgehen, dass es mal 20 und mal 50 Leute sind, vielleicht auch mal 80, die sich mit dem Foto wirklich beschäftigt haben, das angeschaut haben und drauf getippt haben, weil sie es schön fanden. Und selbst wenn es nur 20 waren, es ist es immer noch eine kleine Schulklasse. Und aus diesen Gründen möchte ich eigentlich das Teilen, das Verbreiten, das ähm, Hochladen, das, das dauert eine Sekunde, wenn du geübt bist, möchte ich nicht verteufeln. Ich genieße das sehr und, und ähm, hinterfrage das viel, und sehe so eine gewisse Jagd aufgrund von Unwissen auf die Dinge. Die Leute hören irgendwie, das macht im Gehirn dieses und jenes und finden es schlimm. Das macht jeder Gruß auf der Straße aber auch. Wenn, wenn, wenn du und ich jetzt durch Kirchheim gehen oder durch Rating gehen und wir treffen fünf oder sechs alte Freunde, die uns einfach grüßen und sagen, schönen Tag noch und so, dann macht es genau das Gleiche. Und das wird sogar noch verstärkt, wenn wir jemanden dabei haben. Deswegen habe ich uns beide jetzt mal genommen, weil man dann ja auch dargestellt wird. Das ist ganz unterbewusst. Da kannst du noch so eine coole Socke sein. Das passiert halt im Gehirn. Deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm, dieses Teilen. Da möchte ich echt jetzt mal quasi eine Lanze für brechen, dass... Ja, Ich bin da kein Freund von, dass Social Media im Allgemeinen und auch dieses Teilen und Liken so verteufelt wird. Das ist nichts anderes, als Menschen auf der Straße treffen, Menschen Fotos auf der Straße zeigen. Genau das Gleiche.
0: Ich habe nichts gegen äh, die Sachen teilen mit anderen, daran Spaß zu haben. Das ist eine super Sache. Dafür ist Social Media auch toll und ich habe ganz viele Leute, mit denen ich eigentlich fast nur noch über Social Media in Kontakt bin mhm. und die einen Großteil ihrer Informationen über mich aus den Social Media Kanälen ziehen, weil sie da so ein bisschen mhm. Einblick haben in das, was ich Einblick haben in das, was ich tue. Mhm. Alles super. Was ich nicht gut finde, ist, wenn ich es deswegen mache. Also wenn ich fotografiere, um die Likes zu bekommen, wenn ich mehr an den Likes als an der Sache oder an der Fotografie interessiert bin, mhm. ähm, dann wird es zum Problem. Das ist das, was ich meine. Also, genau, dann nicht Social Media abschalten, sondern ein bisschen drüber nachdenken, was man da tut. Ja, weißt du, warum, also, tue genau, das nicht, warum tue ich es? Genau. nichts gegen Social Media generell, aber warum ja. tue ich es? Das ist bei, wie bei so vielen Sachen. spricht auch nichts gegen äh, abends hinsetzen mit Freunden ein Bier oder zwei trinken. Ja, äh, wo wobei, ich, warte kurz, lieber aber, Thomas. Das
1: stimmt nicht so ganz. Ne? Also das ist äh, vielleicht trotzdem noch ein Stück weit ein Holzweg, weil wenn du, wenn du als Fotograf, mm. wen auch immer, ich wollte gerade ein Beispiel, ein konkret, wir nehmen jetzt mal irgendwen, der dich wirklich inspiriert. Den fotografierst du. Das möchtest du dann auch zeigen. Das ist die natürlichste aller Reaktionen, wenn wir etwas erschaffen haben. Man möchte das der Welt zeigen. Wäre komisch, wenn nicht. Das wäre eher bedenklich. Da müsste man eher drüber nachdenken, was für ein Problem da besteht. Und wenn du das dann gezeigt hast, hast du es zu einem Teil ja auch fotografiert, um es zu zeigen. Und am Ende sind die Likes ja die, die es angeschaut haben. Daher siehst du, du hast es geschafft. Was spricht eigentlich dagegen, von der super inspirierenden Personenfotografie mit ganz viel Fachwissen zu übertragen. Auf dem geilen Teller, gestern Abend gab es bei uns Summer Rolls, die habe ich natürlich auch äh, geinstagrammt. Das ist doch am Ende das Gleiche. Ich habe mich nur nicht so überhöht und habe einfach das Handy genommen und drauf gehalten und habe nicht so ein Macker draus gemacht mit hier super Tischaufbau, Beleuchtung und Kram. Ist das nicht vielleicht wieder auch so ein Ding, dass wir meinen, mit den einen Dingen besser zu sein als die anderen, dass wir, also höre ich da nicht auch ein bisschen raus, vielleicht auch nicht nur in dir, sondern in vielen anderen Stimmen, dass wenn ich ein Foto mit einer professionellen Kamera und als toller Profi mache, dass ich da das dafür erschaffen darf, dass wir es zeigen wollen, wenn aber der Mensch, der von der Fotografie vielleicht nicht inspiriert ist, aber von dem Essen, der sich Instagram-Hashtag irgendwas Filter da drauf geladen hat, ist es nicht der gleiche Beweggrund am Ende?
0: Da kann ich jetzt nicht ganz folgen, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich versuche es kurz zusammenzufassen, was du gesagt hast, ob es okay ist, wenn ich als Profi oder die, wir, die Profis in Anführungszeichen, die Fotografen, Amateur, das sehe ich jetzt mal genauer, die mit ähm, richtigen Kameras, auch schon schwierig, die, die mit richtigen Kameras, bei denen wäre es okay und die, die es nur mit dem Telefon machen, da wäre es nicht okay. Habe ich das so richtig nee,
1: verstanden? Nee, ja, du, ja du, du sagtest ja gerade, ich versuche es mal kürzer zu machen. Du sagtest ja gerade, dass wenn du nur dafür, wenn du es nur, da, nur dafür machst, um es zu veröffentlichen, so ungefähr, sowas Ähnliches, nein, nein, nee, nicht also um zu warum? veröffentlichen,
0: das, ausklammern, nur für die Likes, nur für die Veröffentlichung ist bei mir noch
1: mal, ein ja, und nur für Füß. die Likes ist total normal, das ich, ist nur ein falscher ich, Fokus. Wenn du in deiner Ausstellung bist, wir, ich, ich schwöre es dir, wir machen eine Ausstellung in, in, in nicht in Kirche, wir machen eine geile Ausstellung, wir machen eine Ausstellung in Berlin auf so einem Kunstfestival und du Bekommst einen Raum. Vielleicht bekommen wir auch einen. Streifen damit, Thomas Falk. Wir bekommen einen Raum, sodass wir uns gegenseitig beobachten können. Ich schwöre dir, wenn wir unsere, wenn wir auch solche Pupillenbrillen, so, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aufbekommen würden, wir werden sehr stark darauf achten, in dem Fall, weil wir die Möglichkeit haben, wer, aber auch wie viele Leute sich unsere Bilder wirklich angucken. Und es wird uns zutiefst frustrieren, wenn die Menschen da sind, mit uns labern, aber keiner guckt oder auch vielleicht, wie lange wir gucken, wobei das sehen wir beim Like natürlich nicht. Das heißt, dieses Anschauen, Likes ist ja nicht mehr, als habe ich gesehen. Und ich möchte einfach nur gerade mal in Relation stellen, ist es nicht normal, dass wir die Dinge zeigen wollen? Weil wenn wir ein professionelles Foto machen und teilen das jetzt nicht in der Story, sondern um mal bei Instagram zu bleiben, in unserem Feed, dann hast du da ein geiles Porträt. Dann liken die Menschen das, du siehst auch, wer das liked und so weiter und so fort. Mhm. Ist es nicht genau der gleiche Grund, weil da ist es ja okay. Wir fotografieren zu einem großen Anteil, um das, was wir getan haben, was uns inspiriert, anderen Leuten zu zeigen. Der Prozess schließt sich nach hinten hin ab, wenn Menschen das dann konsumieren, was wir da tun. Das ist der normale... Der normale Weg, wenn wir sagen, wir fotografieren nur für die Schublade, kann das manchmal so sein. Auf Dauer muss man dann aber auch überlegen, ob da irgendwie alles cool ist, weil das eigentlich nicht physiologisch ist. Jetzt fotografieren wir, um es Leuten zu zeigen, ob es die Katze ist oder die große Kunst, ist da mal dahingestellt. Warum ist der Switch denn dann immer wieder so diskutiert, wenn ich das Gleiche tue? Also fotografieren, um es zu zeigen... Von meinem Kaffeebecher, von meinem Bully auf Bali <lacht> oder von meinem tollen Macbook. ja, Dass, dass ich mir dann endlich nach dem Studium, weil ich jetzt einen vernünftigen Job leisten konnte oder weil ich mit 22 Papa überreden konnte. Das ist nicht mein Denken, aber es gibt Menschen, die das so empfinden. Und warum wird da so ein Unterschied gemacht? Ich bin da nicht cool mit, dass das da so bewertet wird. Ich finde Bewertungen nicht cool.
0: Und Gerade deswegen sollte man nicht auf die Likes achten wenn man Bewertungen nicht gut findet. Ich bin voll bei dir. Ich fotografiere, also ich fotografiere viel für die Kiste, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Dinge, die ich nie zeige irgendwie, weil ich einfach sage, das sind meine Bilder, Punkt. Ich fotografiere auch Sachen, wo, keine Ahnung, wo manche sagen einfach warum zeigst du das nicht? Das sind doch gute Bilder. Ja, aber nee, ist halt so. Das also zeige ich halt nicht so. Fertig. Klar pflege ich auch mein Instagram, das ist bei uns, glaube ich, aber auch ein bisschen differenzierter so zu sehen, weil wir eine andere Außendarstellung haben ein Stück Also Instagram ist ja für uns nicht nur, hey, guck mal, meine Homies von früher, hier mache ich ein paar Sachen. Wir sprechen ja ein gewisses Publikum an. Deswegen klammere ich mal mein Instagram da auch ganz bewusst aus. Hm. Aber du hast gerade noch ein paar Mal Zusammengeworfen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, die Bilder zu zeigen. Ich finde es toll, wenn die Leute viel fotografieren. Ich fotografiere auch viel. Haha. Ich zeige auch gern viel. Ich, wer meine Stories kennt, da haue ich auch manchmal vier, fünf, sechs Sachen hintereinander raus, was extrem wenig ist, wenn ich manche andere Feeds und Stories angucke. Ähm, dagegen habe ich nichts. Ähm, ich bin bewerte aber meine Bilder nicht anhand dessen, ob sie jemand geliked hat oder nicht. Die Zahl ist mir völlig wurscht so. mittlerweile. Darum ja, geht es mir. Vielen Dank. Ja, das genau. ist jetzt
1: aber in der Differenzierung dann auch, weil dann sind wir ja wieder woanders. Ich meine, die, wir haben ja leider, wir können in die Insights gucken, wenn wir den entsprechenden Account haben, aber okay, das ist nochmal ein bisschen differenzierter. Genau. Dass du du meinst, dass du nicht verteufelst, wenn zu wenig Likes da
0: sind? Genau. Und ich finde es schade, wenn die Leute dann einen schönen Moment fotografieren. Sie sitzen da, also kürzlich erst gesehen, das habe ich dann jemandem erklärt, jemand fotografiert ein Pärchen, ähm, die im Sonnenuntergang sitzen. Schönes Bild, tolle Erinnerung, ganz klasse. Weil aber keine Gesichter in dem Bild zu erkennen sind und Instagram wohl dachte, das sind keine Menschen, ist das Bild nicht so gut verteilt worden, hat entsprechend nee. weniger Random-Likes abbekommen und dann war so dieses, oh, das Bild hat gar nicht so viele Likes bekommen. Das ist doch scheißegal, der Moment war doch schön. Ja, also,
1: ja, 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 Und aber die Verbindung muss
0: man meiner Meinung nach auflösen. Deswegen bin ich immer so vehement gegen die Likes. Nicht gegen das Zeigen, nicht gegen aber das dann, Teilen. Aber dann vielleicht
1: drehen wir es ein bisschen. Ich bin nämlich gerade für die Likes, aber nicht dafür, sich für wenig Likes
0: demotivieren zu lassen. Und das Problem Schönes entsteht halt bei ganz, ganz vielen leider.
1: Genau, und das ist wieder das, ich rede immer wieder, differenziertes Denken. Ich habe bei Instagram aktuell zwei kleine Mini-Shootings in Ausschnitten Online. Also ich habe ganz viele, aber ganz oben liegen gerade zwei Mini-Shootings. Einmal ganz oben dieser Tage, wenn das Ding gleich online geht heute auch noch. Ganz oben die Charlotte, ähm, eine Dreier-Serie. Also es sind, nee, das ist eine Dreier-Serie und darunter liegen drei Fotos, wo aber wo du swipen kannst, wo du insgesamt, weiß ich nicht, da liegen immer so zwei, drei, vier Fotos drunter. Die habe ich mehr oder weniger zusammen hochgeladen und zu anderen Uhrzeiten. Und ähm, inzwischen gleicht sich das ein bisschen an sehe ich gerade 310, 100, nee, 310, 150, 230, die differieren in den Likes sehr. Und jetzt habe ich ähm, das Gefühl bekommen, nicht weil ich irgendein Bild besser finde, was weniger geliked wurde oder so, sondern ich habe das Gefühl bekommen, dass das mit der Uploadzeit bzw. beziehungsweise mit der Tatsache, dass ich dreimal zugleich hochgeladen habe, zusammenhängt und habe dann versucht rauszufinden, ist das erste Foto von dem Dreierblock das, was am meisten Likes bekommt oder das letzte und habe dann parallel mal so ein bisschen rumgefragt und rumgezeigt und auch schon mal angeschrieben, hör mal, wenn du den Dreierblock anschaust, wo würdest du am ehesten liken und so, nicht um mir einen Applaus zu holen, so, sondern um diese um diese Verteilmechanismen zu verstehen. Ich habe es immer noch nicht verstanden, <lacht> aber es scheint, ähm, es ist nicht logisch, weil die, die mit den wenigsten Likes sind niemals die, die am wenigsten gefeiert werden. So, das heißt, die direkte Bewertung anhand der Like-Zahl, davon rate ich ab. Wenn du jetzt ein Foto hast, wo dann gar keine Likes kommen oder richtig krass wenige, dass das enttäuschend ist, ist menschlich, weil du da relativ schlecht die Emotion ausschalten kannst. Aber ich habe da Bilder bei, auch bei Instagram die nicht hoch bewertet wurden oder die nicht viel geliked wurden, obwohl ich richtig geflasht von denen bin. Und das geht auch nicht weg, nur weil es keiner be also bewertet hat. Also wenn du davon gehst, davon ausgehst, wie viele Leute sich demotivieren lassen, weil sie wenig Likes hatten, dann bin ich zu 100% bei dir. Ich bin nur dagegen, die Motivation von Likes zu verteufeln. Das ist, sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Nee, Nicht die Intensität, weil, ob du 150 oder 300 Likes hast oder 5.000 Likes hast, das ist alles geil. Wenn du 15 Likes hast, jetzt, gut, wenn du nur 200 Follower hast, hast du natürlich nur 15 Likes. Aber bei so einer leicht vierstelligen Followerzahl sind 15 Likes, es, die habe ich halt auf diesen weißen Bildern, wenn ich mal irgendwas zeichnen wollte. Und es gibt ein weißes Bild, das ist halt, ähm, dass das dann auch demotiviert. Ist jetzt in der in der direkten, das ist halt
0: menschlich. Genau. Ja. Und das, cool. darauf weise ich halt hin. Und das finde ich ja, schade. Genau. Wenn was, was eigentlich Spaß machen sollte, ähm, so schnell zu so einer Demotivation wird durch externe Faktoren. Ich meine, das heißt nicht, dass wenn du, äh, wenn jemand nur mies fotografiert, dann finden vielleicht auch nicht so viele cool, aber dann liegt es auch daran, dass man mies fotografiert. Aber ähm, wenn, wenn du sagst, wenn ein Bild aus einer Serie, und ich habe es jetzt gerade extra nochmal angeguckt, deine drei Bilder, äh, die sind alle super irgendwie. Ich sehe da jetzt auch keinen Grund, warum überhaupt eine, eine, ein Unterschied in den Like-Zahlen sein sollte, so, wenn man so will, ähm, weil alles starke Fotografien sind. Und das Problem ist halt, wenn du sagst, dass die Leute sollen sich gerne durch Likes motivieren lassen, kann ich das schon nicht gut finden, weil das für mich die andere Seite der Medaille ist halt, dass sie dann automatisch durch ein Ausbleiben der Likes demotiviert werden. Weil wenn sie, ja, mit, wenn du einmal, ich, ich guck mal, das, das ja ist ganz, 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 ganz toll, wenn das Lob ausbleibt, bleibt das Lob aus. Und da will ich halt drauf hin, das ist... Das sollte doch vorsichtig ist, sein. Leute lassen ja. sich da halt sehr, sehr schnell beeinflussen und sehen das auch gar nicht. Die nehmen das überhaupt nicht bewusst wahr, dass da eine Demotivation stattfindet, durch das Ausbleiben von Likes und Sachen. Und ich bin völlig bei dir, ich, ich mache es gerade ja mit YouTube zum Beispiel auch mit. Ich gucke da haarklein auf jedes Detail, das ich aus den Statistiken rausziehen kann, um zu schauen, okay, was macht die Uploadzeit aus, was machen die Titel aus, was machen die Thumbnails aus, was machen die Inhalte aus um zu schauen, was kommt an, was kommt wie an. Aber das ist ein Algorithmus verstehen. Das hat wenig bis keine Auswirkung darauf, was ich inhaltlich ähm, zeige. Sondern mir geht es da um andere Faktoren außenrum, die eher nämlich gerade in solchen Sachen auch greifen. Also wie gesagt, wie du sagst, es kann sein, dass das letzte Bild aus deinem ähm, Dreierblock da, den du hochgeladen hast, einen, irgendwo im Algorithmus auf irgendwas gestoßen ist oder der Algorithmus auf irgendwas bei deinem Bild gestoßen ist, was es dann weiter verteilt hat und dadurch die mehr Likes zustande kam Ich behaupte mal, es hat nicht mit dem Bildinhalt zu tun oder wie gut die Leute den Inhalt des Bildes finden. Und dann ist es, wenn daraus die Leute dann aber ableiten, oh, guck mal, Frau mit Skateboard funktioniert viel besser als Frau ohne Skateboard, ähm, dann fotografiere ich ab sofort nur noch Frau mit Skateboard. Das ist dann fatal. Das, das hat dann auch nichts mit ja. guter Fotografie zu tun. Ähm ne, total, aber du musst halt, also mein Gedanke geht da halt immer so ein bisschen in diese
1: soziologische Richtung und diese, diese, diese gesellschaftliche Richtung, weil ich einfach versuche, die Dinge zu übersetzen. Also als ich früher Jugendarbeit gemacht habe und äh, irgendwer hat die Bibel ausgepackt, habe ich versucht, jede Situation, über die wir sprechen, ins heutige Leben zu übersetzen, weil ich immer glaube, dass das der einzige Weg ist, die etwas abstrakten Dinge, die jetzt nicht unbedingt stehen, laufen, essen sind, dass man die in stehen, laufen, essen, leben übersetzen sollte. so Das hat mir im Leben schon sehr, sehr viel weitergeholfen und die Fotografie ist ja so eine Subkultur, in der wir uns bewegen, die anderen Menschen so gar nicht zugänglich ist. Also was uns das beeinflusst, wenn wir gesehen oder nicht gesehen werden, ist halt schon immens. Aber genau aus dem Grund übersetze ich halt viel. Und wenn wir jetzt übersetzen, mal ohne Social Media, dann ist Likes, Dislikes und so weiter und so fort eigentlich ein normaler Mechanismus. Die einzige Aussage, die bleiben sollte, ist, glaube ich, lass dich nie, von was auch immer halt nicht demotivieren, wenn du Spaß dran hast. Aber wenn wir eine Ausstellung machen, das guckt sich keiner das Foto an, es ist genauso traurig. Ja, dann können wir auch drüber nachdenken, haben wir es falsch gehängt? Ist da vielleicht ein Reflex vom Fenster gegenüber? Haben wir es nicht so gut erreichbar gehängt? Da sind am Ende die gleichen Gedanken, wie habe ich es zur falschen Uhrzeit hochgeladen oder ist der Algorithmus da irgendwie falsch? Das lässt sich eins zu eins ins Realleben übertragen. Ich finde aber die Kernaussage, lass dich nicht demotivieren, wenn es mal nicht so läuft, viel schlauer als das kleine, differenzierte und da bin ich nicht für die Differenzierung ausnahmsweise, als dieses Suchen nach dem, nach dem Haar in der Suppe, weil dann ist es am Ende so, dass du, dass du die Schuld, die man eh nicht suchen sollte, wie ich finde, in Social Media an sich findest und das führt zu vielen frustrierten Leuten, die ganz grundsätzlich tatsächlich Probleme mit diesem Medium haben, das ist aber wie ein Problem mit dem Leben zu haben weil Social Media ja einfach auch so tief drin ist und du kannst jeden Vorgang, über den wir hier sprechen, halt ins Realleben, auf die Ausstellung oder auf das alltägliche Übertragen und je, umso mehr ich das mache, bin ich halt eher bei so einem ganz allgemein laufenden, wenn es nicht so läuft, lass dich nicht devotieren, mach weiter, es wird schon wieder geiler werden, vielleicht hast du es in die falsche Hecke gehängt, vielleicht, vielleicht, gehängt, vielleicht hast du es ins falsche Licht gehängt, vielleicht hast du es zur falschen Zeit hochgeladen, mach halt weiter, geil und ähm, ja, ich glaube, mein Problem und warum ich so weh mit dabei bleibe, ist die, die, so eine grundsätzliche Verteufelung.
0: Mhm. Das Problem ist, wenn jemand das, wenn jemand das gut differenzieren kann, also mir, wie gesagt, ich kann es ja auch. Also ich lade meine Sachen trotzdem bei Instagram hoch. Das ist ja, es wäre jetzt auch ähm, vermessen zu sagen, Instagram ist scheiße und ich habe selber keine Ahnung, wie viele Accounts, auf die ich irgendwas hochlade. Das ist nicht das, was ich sage. Ich mag die Vorsicht mitgeben, ähm, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Dauerhaft, mhm. täglich, mhm. mehrmals täglich. Wenn du und ich eine Ausstellung machen, eine im Jahr, und wir dann sehen, da kommt kein Mensch dann ist es völlig okay frustriert zu sein meiner Meinung nach wenn da keiner kommt und sich das niemand anschaut oder die Bilder auch die die Leute die Bilder scheiße finden oder wie auch immer. Wenn ich es aber jeden Tag mache, man konditioniert sich ja dadurch auch. Ja und gut, da kommen wir jetzt zur Inflation der
1: Fotografie, zu zu viel Medienkonsum. Nein, 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 zu, das ist aber schneller Fotografie, das ist ja sehr schnell jetzt auch darüber, da, da kommen wir ganz schnell auch dahin, dass diese das führt ja zu Dingen auch genau. wenn wir täglich uns mit den Dingen beschäftigen. Wenn, wenn ich die äh, Leute sehe, die ich teilweise hochachte für ihre Ergebnisse, die jeden Tag oder alle drei Tage neue Porträts hochballern, dazu kann ich nur sagen, ich kann so gar nicht arbeiten, weil ich von der Belastungssituation gar nicht so arbeiten könnte, weil die beiden Shootings, die da online sind zum Beispiel gerade, die Das sind nur ganz kleine Teilausschnitte davon. Die haben beide so zwei, drei Stunden gedauert. Dazwischen gab es Kaffee und was zu essen und und abhängen und und philosophieren und so. Danach bin ich für den Tag geschrottet, weil das so intensive Gespräche sind und so tief oftmals, dass, dass ähm, danach gar nicht mehr so viel möglich ist. Also wenn wir danach uns treffen würden, würde ich sagen, dass mal hier hinsetzen Bier trinken in den Himmel gucken wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde, würde ich sterben. Was im Umkehrschluss mir die Befürchtung gibt, dass die, die alle zwei, drei Tage neuen Content hinlegen, das nicht in dieser Tiefe machen. Und das mag in Einzelfällen so sein, ich will auch keinen irgendwie verurteilen, aber dann sind wir bei der Inflation, bei dem zu vielen Nutzen und so. Da hast du recht. Wenn du jeden Tag Bilder hochlässt und jeden Tag danach guckst, wie viele Likes bekommen sie und jeden Tag dich davon motivieren oder demotivieren lässt, dann ist es grundsätzlich Zeit für eine neue Episode und weitere anderthalb Stunden.
0: Ja, genau. Und das meine ich halt. Das Darauf will ich hinaus. Mhm. Ich gesagt, so wie du und ich unsere Instagram-Kanäle bespielen, also mein letztes Bild ist von Anfang März, haha, ähm, da, da ist es egal. Da sehe ich doch das Problem Ich sehe auch bei dir das Problem nicht, dass du jetzt anfängst, oh, guck mal, Frau mit Skateboard funktioniert besser. Ich fotografiere Frau mit Skateboard. Also dir würde ich da niemals den Vorwurf machen oder unterstellen, dass du deswegen den Likes machst oder dass die Likes dich da in irgendeiner Art und Weise tatsächlich beeinflussen. Da bist du als... Fotograf und Künstler viel zu gesetzt und hast viel zu klare Vision, als dass dir das wirklich was ausmachen würde. Dich klammer ich da völlig aus. Ich kenne aber halt genug Leute, bei denen das alles gar keine Rolle spielt. Inhalt nicht. Mensch vor der Kamera egal, Mensch hinter der Kamera ja, egal.
1: Genau, deswegen gehe ich ja mit die Fotografie tut gut, immer tiefer rein. Und jetzt will ich mal nicht uns hier rausnehmen, weil bei uns ist ja auch immer wieder ein Thema um diese Wertigkeit ein bisschen hochzuziehen. Also wenn wir, genau. du hast mal so schön gesagt, ich gucke, wenn ich einen Raum betrete, ob ich den irgendwie besser verlassen kann. Und ich glaube, das haben wir beide uns so ein bisschen zur Aufgabe gesetzt, mhm. da auch so ein bisschen, ja, nicht die Welt zu verändern, das ist viel zu groß, aber im Kleinen halt dem einen oder anderen was mitzugeben, was ihm äh, gut tut. Genau. By the way, Falk Frasser kommt bei Instagram und Thomas Jones Fotografie bei Instagram. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass das Skateboard gar nicht befahren wurde. Es war ein reines Accessoire. <lacht>
0: Ja, aber also hast du das Accessoire ab sofort jedes Mal dabei. Also, hm, nee, das ist es ja nicht. Und wie gesagt, ja. das kann man stundenlang ausrollen, das Thema. Und wie gesagt, man muss es halt meiner Meinung nach sehr, sehr differenziert betrachten. Man kann es nicht verallgemeinern. Deswegen versuche ich es so wenig wie möglich zu verallgemeinern und versuche immer so detailliert wie möglich zu sagen, was die Punkte sind, bei denen ich sage, hey, da sollte man sich vielleicht mal drüber nachdenken. Einfach mhm. bevor man es tut oder so. Ähm, ich für mich ist es halt tatsächlich, als ich noch was auf diese Likes gegeben habe, war mein Leben nicht besser, so, Punkt. Ähm, ich für mich bin viel glücklicher, seitdem mir das eigentlich egal ist. Ähm, ob jetzt ein Bild mehr oder weniger Likes bei Instagram oder sowas hat. Und auch nicht, ich nicht mehr, mich schon lang von dem Zwang entkoppelt habe, da ständig was hochzuladen. Selbst als ich ja, gesagt habe, ich nutze es als Marketingkanal und mich wirklich gesagt habe, okay, ich muss bei Instagram das Ding bespielen, damit ich hier dann irgendwie Aufträge generieren kann und so, das, das hat mich auch komplett genervt. Also ich will die Fotografie in der Geschwindigkeit machen, in der ich sie gut finde für mich und was dann nachgelagert die Leute darüber sagen, ist mir erstmal egal.
1: Und, und das mag ich an diesen endlosen Diskussionen bei uns, weil am Ende finden wir irgendwie, obwohl ich am Anfang nicht glaube, absolut zueinander. <lacht> Diese, wir haben es ja am, 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 also wir haben es schon oft erwähnt, 2019-2020 wird erstmal oder erstes Quartal 2020 wenig passieren bei Falk. Er hat andere Prioritäten. Haben wir in der Silvesterepisode, glaube ich, oder in der ersten Episode 2019 lange, 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 lange drüber gesprochen. Und plötzlich wurde an etwas negativ gerichteter, grumpiger, trolliger Stelle klar, der Falk fotografiert zu wenig, um einen Fotografie-Podcast zu machen habe ich erst drüber gegrinst, habe gedacht, ja Leute, also ihr, ihr seid die Guten, ihr habt voll recht, alles cool, redet ihr mal und ähm, habe dann aber mich dazu verleiten zu lassen, irgendwann dir dann doch wieder zu erzählen, wahrscheinlich nur, damit es die anderen hören, ich meine, wir nehmen den Podcast ja hier auf, damit es andere hören, dass ich schon viele Jahre mal ausgesetzt habe und so weiter und so fort und habe damit ja wieder eine Erklärung abgegeben und im Laufe der Zeit habe ich mich dabei erwischt, dass ich angefangen habe, Dinge zu fotografieren, auf die ich gar keinen Bock hatte, wo ich auch eigentlich in dem Moment gar keine Zeit für hatte, weil ich glaubte, ich müsste was liefern. Und das habe ich dann mit Anlauf in die Tonne geklopft, weil ich gesagt habe, hey, sorry, da hören ein paar tausend Leute zu auf den verschiedenen Podcasts und irgendwie 15 renten rum, das Falk zu wenig fotografiert. Was mache ich denn da? Also das ist ja im Prinzip das, was du gerade mit der Beeinflussung, Beeinflussung so meinst. Und dadurch, dass ich mir meinen Weg, meine Geschwindigkeit erlaubt habe, bin ich tief glücklich mit dem, was ich mache. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dem Ruf da, der ja auch nicht mal mehr wohlgesonnen war, ne, wenn du als Kumpel kommst, dann gibst du mir einen Tipp, ist ja das eine. Wenn ich dem gefolgt wäre, wäre das auf jeden Fall wahrscheinlich wäre es eine Sackgasse gewesen. So, und ähm, ja, da bin ich dann, da treffen wir uns dann. Weil sich von irgendwas beeinflussen zu lassen, was nicht aus dem eigenen, äh, aus der eigenen Motivation kommt, hat keinen Sinn nicht in so einem kreativen Bereich.
0: Hm, genau, und das, ja. das ist das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Also Deswegen darf man es halt nicht zu sehr in einen Topf werfen, sondern muss es ein bisschen auseinanderziehen. Und ja, ich finde nach wie vor auch Fotografie für die eigene Kiste gut, also bin ich immer noch ein großer Fan davon. Das ähm, ist gar nicht zu zeigen. Ich finde, manche Fotografien finde ich deswegen vielleicht sogar gut, weil sie keiner kennt. <lacht> mein Bild kann nur ich sehen. Ja, mhm. hm gut.
1: Ja, ich, äh, ja. also ich fange, sonst müssen wir eine neue Episode machen. Wir können, wir können irgendwann mal über geheime Fotografie sprechen tatsächlich. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee.
0: Ja, ich weiß nicht, du zeigst ja auch nicht alles, was du fotografierst, oder?
1: Ja, nee, ich meine das ganz ernst. Also da können, wenn ich jetzt wieder anfange zu labern, wir haben jetzt Stunde 40, lass uns mal hier rausgehen, lass uns mal in unsere Liste hier schreiben, Fotografie für die Schublade oder so. Ich glaube, das ist eine eigene Episode.
0: Fotografische Schubladen?
1: Fotografische Schubladen kommen dann bestimmt auch, aufgrund des Wortes, ja, aber geheime Fotografie. Ja, guck mal, wie kann. viele Themen du da reingehen kannst. Also ich habe da ganz, ganz schlimme Ö18-Themen im Kopf, aber gleichzeitig auch sehr intimes, privates auf der Gefühlsebene, wie auch einfach, ich habe es nicht hingekriegt, da gibt es so viele Ebenen, da lass uns mal reingehen. Voll gut. Mhm. Und
0: äh, lass uns mal hier rausgehen. <lacht> Na dann, in diesem Sinne, Falk, ich wünsche dir was, wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.